0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Erbo-Podcast. Heute nehmen wir am Mittwoch auf, Chris. Wie fühlt sich das für dich an? Wie
1: Donnerstag. Wieso wie Donnerstag? Weil ich schon den eigentlich schon seit gestern auf Donnerstag bin. Also für mich ist wahrscheinlich dann morgen der dritte Donnerstag der Woche. Man könnte denken, sagen, die Woche hört einfach nicht auf. Äh, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil wir so selten mittwochs aufnehmen, hat meine komplette Wochenrhythmus hat's zerstört. Ich hätte ja Urlaub gehabt. Bei mir hat es mein Knöchel zerstört.
0: Also beim ersten Handballspiel, <lacht> 15 Minuten auf dem Feld. Auch eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht bis dahin und danach umgeknickt. Die Camper Walker-Fans wären es fühlen gefühlt, würde ich sagen. Oder die kaiwi fans Man kann ja fast in die, nach in die Brooklyn-Serie zurückgehen, wo Kaiwi umgeknickt ist. Ungefähr genau so sah es aus. Bloß, dass ich halt vielleicht ein Zehntel so schnell war wie er. Wenn überhaupt. Aber ja, wenn wir gerade schon in Brooklyn sind, wollen wir mal auf die andere Seite von Brooklyn gehen? Wollen wir mal? Wollen wir mal? Wir haben die Nix Nation Germany eingeladen. Beziehungsweise, ihr heißt gar nicht mehr Nix
2: Nation Germany, oder? Wie läuft das bei euch ab? Stellt euch mal vor, hallo. Hallo, äh, doch, doch, wir heißen Nix Nation Germany, das ist tatsächlich so. Wir hießen mal ursprünglich anders, wir waren mal die New York Nix Nation Germany Austria, äh, haben uns aber im Zuge des vorletzten Jahres äh, umbenannt, einige Dinge neu strukturiert und seitdem sind wir unter dem kernigeren und passenderen Namen Nix Nation Germany leichter zu finden. Ähm, ich, ja, ich bin Ruben, ich bin äh, Vizepräsident im Verein, äh, seit langen, langen Jahren Nix-Fan, so lange, dass es fast, fast auch schon mal schön war, Nix-Fan zu sein. Oh, das ähm, muss wirklich lange sein. Ja, ja. also wir sprechen von der Saison 98-99, <lacht> ähm, als, als es noch ein Vergnügen war, äh, Videokassetten aus den fernen Staaten zu bekommen und drei Wochen später zu sehen, was die Nix mal wieder gemacht haben und äh, es irgendwie auf, äh, auf wundersame Weise geschafft haben, als Achtplatzierter in die, in die Finals einzuziehen und da dann leider von den Spurs vernichtet zu werden. Aber ähm, es gibt Schlimmeres. Und das war der Moment, der mich gecatcht hat. Und seitdem lässt es mich nicht mehr los. Und neben dir haben wir ja auch noch Timo in der Spur. Genau. Der ja
0: schon im Vorgespräch brilliert hat durch das Kobe Bryant-Trikot im Hintergrund.
3: <lacht> ja, ich bin Timo. Ich bin auch von der Nix Nation Germany. Ich bin auch der Host beim Nix Nation Germany Podcast. Ja, und äh, das Kobe Bryant-Trikot im Hintergrund ist halt äh, Hommage, ist halt einer der größten Spieler und eigentlich auch einer der Gründe, warum ich überhaupt zum Basketball gekommen bin. Deswegen muss dieses Trikot eingerahmt äh, hier hängen. Neben natürlich noch äh, diversen anderen Trikots überwiegend äh, nix trikots die ich sonst noch besitze.
0: Dann gleich mal die wichtige Frage. Wer von euch beiden hat ein Clippers-Trikot? Was ist an der
1: Frage wichtig?
0: <lacht> ein, ein Tod, ein, ein Schweigen.
2: Jetzt kommt, ein, jetzt kommt eine, peinliche, eine peinliche Beichte. Ich besitze ein Clippers-Trikot. Ein Clippers-Trikot mit meinem äh, Namen hinten drauf. Weil es damals einen äh, Freund von mir gab, der ursprünglich davon ausging, ich sei Clippers-Fan, weil er sich so wenig mit Basketball ausgekannt hat. Und ich habe ihm damals in einem Gespräch erzählt, dass dieses Clippers-Jersey, erinnert euch noch an dieses, äh, an dieses schwarze mit dem kreisrunden Clippers-Logo drauf, dass das ein sehr, sehr cooles, stylisches, schönes Trikot ist. Und er ging davon aus, ich sei Clippers-Fan und habe mir das dann geschenkt. Und ähm, ja, yeah. und jetzt hängt es da.
0: Wie oft hast du es schon getragen?
2: <lacht> äh, tatsächlich einmal ihm, zu, ihm zuliebe. Aber ähm, ja was und viel noch?
1: wichtiger, hat die Freundschaft Bestand gehalten? Ja, 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 ja,
0: ja. Er, hat, er hat andere Qualitäten als Trikots. <lacht> okay, ich dachte gerade, das ziehst du so einmal im Jahr zum Geburtstag an.
3: Genau.
1: Das Witzige ist, äh,
3: ich habe im Keller zufällig auch noch ein Clippers Trikot rumliegen. Äh, das kann ich aber, mit Stolz
1: sagen, ich bin der Einzige ohne.
3: <lacht> das kommt noch aus der ganz alten Zeit, wo man noch so Baggies getragen hat äh, und ich war da ganz weit dabei oh. Ganz weit vorne dabei und hab noch ein Andre äh, Andrew Miller-Trikot. Äh, oh, nice. Und ich glaube, es ist 3 oder 4 XL. Also, äh, es geht mir oh. fast bis zum Knie. Ähm, ja,
2: aber es liegt noch. Du konntest im gar nicht rein Ja, genau. <lacht> so viel konnte ich des nicht. Größe, Nee, genau. <lacht> genau. Aber ich glaube, ich glaube, es unterscheidet sich ja immer so ein bisschen. Ähm, wir haben bei uns im Verein ja auch unter anderem unseren Präsidenten, DJ, der ist, äh, ja, was Jerseys sammeln angeht, ganz, ganz durchgeknallt. Der sammelt ja wirklich ausschließlich nichts. Also der hat ja sonst nichts anderes zu Hause. Äh, ich zum Beispiel habe jetzt auch um die 50 Jerseys im Schrank hängen, aber äh, alles querbeet von groß Weil ich häufig auch sage, ich will den Spieler, äh, um den es dabei ja geht, auch so ein bisschen, äh, so ein bisschen dabei ehren. Äh, und manche sind da deutlich, deutlich... Äh, strikter als ich und ähm, ja, das ist auch in Ordnung.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, ich würde mir bloß von zwei Vereinen keinen Jersey holen und das sind zum einen die Lakers, einfach aus Gründen und dann die Houston Rockets, größer an Leon. <lacht> und danach, ja, der Rest ist bei mir nach auch spielerabhängig. Also ich habe zum Beispiel wegen dem kobi trikot tue ich auch die ganze Zeit schon Liebäugeln und dann auch so ein bisschen Lakers, aber es gibt ja zum Glück Team USA, also wenn, dann kommt das Trikot danach in, in den Schrank. Naja.
3: Auch eine Variante. Und die Optionen.
0: Aber mich würde echt interessieren, beziehungsweise wahrscheinlich auch unsere Hörer, wie kam es zu der Next Nation Germany, wie ist die ganze Sache entstanden? Weil das ist ja nun mehr, als wenn wir einen normalen Podcast zu Gast haben. Bei euch hängt da ein bisschen mehr Geschichte dahinter, weshalb ich zumindest das gern von euch mal hören würde.
2: Ich würde dazu einfach gerade mit ein paar Worten einsteigen, Timo, wenn okay, ja, es okay ist. Also es ist klar. ja so... Ähm, es, das ist eigentlich ursprünglich so entstanden, wie es eigentlich auch entstehen soll. Das war auch nur, Ich war leider keins der Gründungsmitglieder. Äh, das war noch knapp vor meiner Zeit. Ähm, Im Grunde waren es einfach nur ein Haufen begeisterter Nix-Fans, die sich damals über eine Facebook-Chatgruppe ähm, chat äh, in der, oder so ein Forum, in dem immer wieder diskutiert wurde, getroffen haben, gefunden haben und irgendwann festgestellt haben, Mensch, wir sind alle gleich geisteskrank und es musste noch mehr da draußen geben. Und ähm, daraus ist dann einfach entstanden, dass man gesagt hat, Mensch, warum nicht, wir gründen einen Verein, und den damaligen Gründern sind wir sehr, sehr dankbar, dass das jemand in die Wege geleitet hat, denn nur darauf baut unsere mögliche Arbeit jetzt auf ne? und jetzt ist das Ganze enorm gewachsen, wir sind jetzt um die 140 Mitglieder aktuell äh, tagtäglich wachsend, wir haben Mitglieder aus Irland, aus Amerika, aus äh, England äh, und von ganz anderen Ecken der L welt auch noch, also es gibt deutlich mehr Mitglieder, äh, Leute, die in unserem Verein Mitglied sein wollen und das ist, glaube ich, immer so der Aufruf, Leute, organisiert euch Macht was, ähm, denn es ist möglich und es ist nicht unmöglich.
0: Und wer ist dann von euch, von den Gründungsmitgliedern noch an? Äh, da sage ich mal, war DJ zum Beispiel, der war ja bei uns eine Folge 100 zu hören, war er eines der Gründungsmitglieder?
2: Ja, ja, ja. DJ, oder Timo? DJ ja, war eins ja, der Gründungsmitglieder. Ja, DJ war ja, Gründungsmitglieder. Gehe ich davon aus, dass der
3: genau, 13 Leute hatten das, ähm, waren die Gründungsmitglieder, davon sind einige jetzt schon nicht mehr dabei, aber äh, DJ war auf jeden Fall einer und ja, unser Präsident jetzt, der auch fleißig Leute akquiriert. Äh, aus allen Teilen des Internets äh, findet er da wieder
2: äh, Leute, die gerne Mitglied bei uns werden. Tinder dann, hat bei ihm angefragt und hat wissen wollen, wie er das macht. <lacht> also er hat jetzt will jetzt die <lacht> Software verkaufen. Die dann wieder an neue Leute kommt. Ich dachte ganz kurz
0: gerade, ähm, habe ich mich gerade verhört. Aber mhm. okay, gut, nein, es kam schon richtig <lacht> an, okay. <lacht> Und ihr macht ja seit kurzem auch einen Podcast. Da kann ja Ruben wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu erzählen.
2: Da kann Timo vor allem was zu sagen, weil Timo zeigt sich ja, ja, doch sorry. Podcast. Ja. Nicht schlimm, nicht schlimm. Timo ist unser führender Kopf dahinter, der sich auch immer die Konzepte einfallen lässt und da kann er, glaube ich, am besten, am besten ein paar Worte zu verlieren.
3: Ja, also wir haben damit letztes Jahr kurz vor der Saison angefangen. Ähm, ja, ist ein netter Talk. Äh, Im Moment waren wir eigentlich immer irgendwelche Mitglieder. Es war immer ich dabei und dann habe ich mir einen Gast eingeladen. Wir haben über die aktuelle Saison gesprochen über die letzten Spiele, über unseren Ausblick, was Trades, keine Ahnung, äh, Draft Pro Prospects. Ja, nach dem Draft, äh, direkt den Tag danach, habe ich mich mit ähm, unserem Experten zusammengesetzt für äh, die Rookies und ja, haben wir darüber gequatscht Ja, und kommt ganz gut an, vor allen Dingen im Moment noch bei den Mitgliedern, aber man freut sich natürlich drüber, wenn auch äh, andere Leute das hören.
0: Also da kann ich gleich mal sagen, dass ich zumindest, ich habe die letzte Zeit keine Folge mehr rausgebracht, so im letzten zwei Monaten ungefähr, oder? Ein, zwei Monate. Genau,
3: wir haben jetzt Sommerpause gehabt, war ja jetzt nicht ganz so viel, was passiert ist, klar, wir haben ein, zwei Spieler verpflichtet, die, wo wir vielleicht später nochmal drauf kommen, die uns auch weit nach vorne bringen werden natürlich, aber seit der Draftnacht haben wir nichts, aber das wird auch ähm, wahrscheinlich nächste, spätestens übernächste Woche, die äh, Preview auf die neue Saison dann nochmal kommen, wo wir da auch nochmal drüber sprechen werden, nochmal in einer etwas größeren Runde. Könnt da also alle, die jetzt schon ähm, von uns begeistert sind, können natürlich da gerne nochmal
0: reinhören. Da kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass ich wahrscheinlich, wenn ich nicht mal eine Folge verpasst habe, alle eure Folgen gehört habe. Oh, Respekt. Respekt Muss ich sagen. gut.
2: Also ich das das fällt uns das fällt uns bei eurem Podcast natürlich schwerer, mit was? 106, 107 Folgen jetzt. Ne? jetzt ja. seid ihr seid ja schon relativ stramm dabei. Das, ähm, ja. Da muss man schon Gas geben, dass man da dabei bleibt.
0: Vor allem, wenn man Folge 100 mit 440, äh, 4 Stunden 40 macht. Ja.
2: ja, als ich das gesehen habe,
3: habe ich auch gedacht, ähm, gut, tut mir leid, ich kann mich ein bisschen vorbereiten, aber die Zeit habe ich dann auch nicht, den noch äh, auf die Schnelle, mir noch mal reinzuziehen.
2: So
0: lange Autofahrten
2: gibt es gar nicht. <lacht>
0: Chris hat ja tatsächlich mit noch mehr Zeit damals gerechnet, du hast da mir gesagt. Ich habe
1: gesagt, also ich denke, wir gehen wahrscheinlich auf die sechs Stunden zu, zumindest über fünf, das war meine Prognose, wir haben uns dann irgendwann geeinigt, ich glaube, wenn wir über fünf gehen, machen wir es zweiteilig. Und ja haben es dann gerade so
0: geschafft, runter zu bleiben, zum Glück. Ja, ich habe auch für meine Verhältnisse ganz schön durchgeballert dort danach und dich ja. nach vorne getrieben.
2: <lacht> Respekt, aber, Respekt. Aber ja, es
0: soll, nicht, es soll nicht um die Folge gehen, aber eigentlich ist ja die Folge der Ursprung, warum wir überhaupt das erste Mal mit euch in Kontakt gekommen sind. Da wir damals mit Daniel ja geschrieben haben und er ja uns auch direkt angeboten hat, dass wir auch gerne mal was zusammen machen können. Nachdem wir vor zwei Folgen die Folge mit Sandro von Dallas Maps Germany gemacht haben, dachten wir, warum nicht euch anfragen, um auch mal eine Folge über die New York Knicks zu machen. Weil die ja schon eine Überraschung in der letzten Saison waren. Also ich weiß nicht, wie gut habt ihr vor der Saison letztes Jahr die Knicks eingeschätzt?
3: Also ihr könnt euch gerne den Podcast anhören und äh, da war es nicht so rosig. Also der, ich habe mich damals mit Marco aus unserem Verein zusammengesetzt, wir haben drüber gequatscht und hatten gehofft, Hauptsache die jungen Spieler werden entwickelt, wir kriegen noch einen hohen Draftpick, um weiter aufzubauen und was ich auch gleich vorwegnehmen kann, ich war einer, der der am lautesten geschrien hat, Traded Randall, aber gut. Die Meinung hat sich so ein bisschen geändert. Sagen wir es mal so.
1: Chris, wie war deine Meinung dann nochmal letztes Jahr zu Randall? Ich habe schon immer gesagt, in Julius Randall steckt ein Allstar. Ich bin froh, dass es jetzt dieses Jahr geklappt hat. Also letzte Saison besser gesagt, hat es auch hoch verdient. Man hat aber dann eben in den Playoffs auch schon gesehen, dass er dann relativ schnell an seine Grenzen kommt. Bin sehr gespannt. Ich habe jetzt irgendwann, ich glaube es war auf Spox die Next Preview oder so, einen sehr bestimmten Satz, bezeichnenden Satz gelesen. Äh, gut möglich, dass die vergangene Saison die beste Saison von Julius oder in Julius Wendels Karriere gewesen sein könnte. Äh, ich glaube es auch nicht. Ich fand es aber ein interessanter Aspekt. Und aber ich persönlich, großer Wendell fan freue mich, freue mich auch über die Extension, die er jetzt unterschrieben hat und denke, dass er absolut zu Recht dann als Cornerstone für die mittelfristige Nix-Zukunft erstmal hergehalten oder herhalten wird hier.
2: Und, und selbst wenn es seine beste Saison in der Karriere gewesen sein soll und er künftig einen Punkt 2 drunter liegt, in Rebound 2 drunter liegt, äh, glaube ich, können wir uns nicht beschweren über die, die vergünstigte Extension, die er unterschrieben hat. Also ja. ähm, wir haben einen absoluten Stil damit gelandet. Und ich glaube, das zeigt auch, dass... Ich meine, ich, ich habe mir, ich hab mir vor, vor elf Jahren rund habe ich mir beim Basketball einen schweren Schulterbruch zugezogen. Seitdem bin ich sehr wetterfühlig. Und ich habe damals schon gespürt, es schwingt was um. Äh, auch dazu gibt es in diversen WhatsApp-Gruppen des Vereins äh, einige Beweise dafür, man hat gemerkt mit der Verpflichtung von Rose, ähm, mit dem Ansatz, äh, wie Spieler gehalten werden und nicht leichtfertig gedammt werden und weggeschickt werden, dass da was Neues kommt. Und äh, bisher bestätigt mich alles in diesem Gefühl, äh, auch wenn ich maximal gesagt habe, letzte Saison, wir kämpfen mit um Platz 8. Das war so mein, ja, mein vorsichtiger, mein, wir haben auch überperformt. sagen wir es wie es ist. Also, klar, ja, definitiv. Platz 4 war, war vollkommen überperformt. aber jeder war glücklich damit. Ja.
0: Das muss ich halt echt sagen, das war für mich jetzt erstmal interessant, weil also wir haben ja eine Bilanz letztes Jahr von 41, 31 gehabt, mit Nix, Platz 4 in der Conference, Platz 3 in der Division und da hatte ich dann schon so ein bisschen drüber nachgedacht, was eure Meinung dazu sein wird, ob man das wieder erreichen kann oder, das, oder ob man einfach überperformt hat.
2: Das war meine erste Frage. In, my, in meinen Augen kann man das jetzt definitiv wieder erreichen, weil das Team sich entsprechend von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Ähm, ich sage, ich sage mit der, wenn die Verpflichtung Camber funktioniert, wenn die Verpflichtung Fournier als Rollenspieler funktioniert, äh, haben wir genau die Lücken geschlossen, die uns eigentlich jetzt äh, ausge negativen ausgemacht haben, nämlich das Shooting. Äh, und äh, wir haben einen Point Guard, der ernsthaft den Ball führen kann. Wir müssen nicht auf, auf Rose in den Playoffs als ersten Mann setzen, weil Rose sich sehr gut gefällt in der Rolle als von der Bank kommender Leader in der zweiten Garde. Ich glaube tatsächlich, man kann weiterhin um Platz 6, Platz 5 im Zweifelsfalle wirklich im Osten kämpfen. Ja, bin ich bei dir.
1: Ich bin da nicht ganz so optimistisch, wenn ich ehrlich sein soll. Einfach weil der Osten äh, deutlich aufgebockt hat. Äh, wir reden da über die Heat. Ich denke auch die Celtics werden wieder eine Rolle spielen. Die Hawks sehe ich definitiv nächste Saison vor den Knicks. Und das sind dann alleine schon mal drei Teams. Da reden wir dann schon wieder davon, dass wir über Platz 7 reden, über die Play-Ins. Das ist definitiv das, was mindestens für die Knicks auch erreichbar sein sollte. Ähm, ja, vielleicht reicht es am Ende zu Platz 6. Aber ich finde gerade so der... Die Stufe unter den Contendern im Osten, die hat halt schon deutlich nochmal aufgebockt und da sehe ich die Nix nicht unbedingt als Frontrunner dann in diesem Tier, deswegen würde es mich nicht wundern, wenn es am Ende wirklich nur in die Play-Ins geht. Kann, kann natürlich
3: passieren, aber man muss auch ähm, gewisse Sachen von außen natürlich betrachten, wenn wir jetzt sehen, Kyrie ähm, weiß da auch nicht, ob der überhaupt die netz Heimspiele spielen wird, ähm, dann
2: Simmons, der vielleicht nicht bei Philly bleibt. Genau.
3: Ähm, da ist dann Aber ich sehe Philly
1: ohne Simmons immer noch besser als die Nix. Yep. Also, soweit würde ich dann auch mal ganz deutlich gehen wollen. Ja, natürlich. Und oh, jetzt geht's los: Fanbrille gegen Fanbrille. <lacht> <Nö, lacht> <das lacht> ich finde das nicht, dass das Fanbrille <lacht> ist an der Stelle. Also,
3: Embiid ist äh, einer der Top 5 Spieler dieser Liga, ähm, zumindest in der Form von der, vom letzten Jahr. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber äh, du weißt halt nicht, was so ein Trade alles anrichten kann. Ne? Oder jetzt überhaupt dieses ganze Desaster um Simmons. Ob, er, äh, ob dann nicht in der Mannschaft auch irgendwas kaputt geht, wenn da so ein Stress ist und äh, Daryl Murray äh, ihn nicht tradet und so weiter. Also ich finde es immer, natürlich ähm, gebe ich dir recht, dass Philly an sich besser vom Papier her ist, aber es sind halt viele Sachen, die immer noch von außen reinspielen können und wir hatten letztes Jahr zum Beispiel verdammtes Glück mit Verletzungen, natürlich kann das dieses Jahr anders aussehen, wenn du einen Kemba hast, einen Derrick Rose, äh, da kann halt auch schnell mal 20 Spiele einer von beiden raus sein, dann wird es halt ein bisschen schwieriger, aber ja, wir schauen mal, was kommt.
0: Aber du hast vorhin schon die St kylie -Pro problematik angesprochen, Chris und ich haben vor der Aufnahme noch kurz geredet gehabt, ob wir haben nichts über den Impfstatus der New York, nichts gefunden. Habt ihr da irgendwelche Infos? die Spieler, wie geimpft sind, zu wie viel Prozent das Team durchgeimpft ist? Durchgeimpft. Weil ihn Durchgeimpft, ja. 100 Prozent? Ja. Okay, weil New York ist ja 1 also sprich nicht mal genesene Spieler dürfen bei Indoor-Veranstaltungen anwesend sein.
2: Ich, ich denke, Dolan ähm, wird... Äh wird leider mal wieder, also in dem Fall jetzt nicht ausnahmsweise mal leider, aber mal wieder wahrscheinlich auch mit harter Hand hier für Madison Square Garden Network äh, dafür gesorgt haben, dass die Spiele möglichst gut besetzt sind. Äh, ich denke, als äh, die, das ist ja auch nur das, was jetzt häufig rausklingt in der NBA, dass die Owner sich da entsprechend auch einschalten und sagen, Mensch, äh, so soll es bei uns natürlich logischerweise auch aussehen. Äh, aber die Knicks waren relativ früh schon dran. Jetzt habe ich vorhin auch noch mal gelesen, diese ganze Skepsis bezüglich, äh, ja, warum sagt man das bei Kyrie, aber bei LeBron nicht. Äh, jetzt kam vorhin die Meldung, LeBron ist ebenfalls geimpft, äh, die mhm. Lakers werden voll geimpft antreten. Also ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir nur noch so ein paar Exoten haben in der Liga, die sagen, sie lassen sich nicht impfen. Das heißt, da glaube ich auch nicht, dass unser Vorteil von letzter Saison noch groß greift. Weil letztes Jahr haben wir natürlich, ich weiß, einer unserer Member, Sami, der hat das auch so ein bisschen schon mehrmals betont damals, hat gesagt, ähm, ja, wir haben eine Corona-Saison, da kann alles Mögliche kommen. Dann kommt mal äh, ein Krankheitsfall im Team, dann müssen die mal für drei Spiele aussetzen, dann passiert da mal erstmal gar nichts. Und so kam es ja dann auch bei manchen Teams. Äh, von daher... Ähm, der Vorteil, der fällt jetzt weg, aber wir können zumindest sagen, dass die nix dort mit, mit, mit breiter Brust vorangehen und sich da auch entsprechend aufgestellt haben.
0: Der Corona-Vorteil fällt zwar vielleicht weg, aber man muss ja auch sagen, dass bei euch mit Mitchell zurückkommt, was ja eigentlich ja. das Starting-Center sein sollte. Oder seht ihr nach der letzten Saison und den Schritten, die Nördens Noel gemacht hat, eher Noel als Starter?
2: Timo, du zuerst oder Ma ich? Mach du ruhig. <lacht> also ich, ich äh rein theoretisch hat äh, Mitchell Robinson ein extrem hohes Ceiling. Was mich an Mitchell Robinson extrem stört, ist, dass er ein sehr langsamer Lerner ist die beste Saison oder den besten Abschnitt seiner Karriere bisher hatte er eigentlich, als wir die DeAndre Jordan als, als Center hatten und man hat das Gefühl gehabt, er hat alles aufgesaugt, was so an, an Dingen kam und wurde von Mal zu Mal besser, seine dummen Fouls hat er abgestellt, er hat bessere Freiwürfe geschossen, was jetzt nicht unbedingt an die DeAndre Jordan liegen mag, der ist da selber jetzt nicht unbedingt der Spezialist drin, aber ähm, da war ich eigentlich der festen Überzeugung, Mitchell Robinson wird unser Starting Center, komme was wolle. Äh, Nörlands Noel halte ich nach wie vor auch nicht für unseren Starting Center, dafür sind die Zahlen nicht aus kräftig genug. Ich halte es dann, nur für Noel, für unseren, für unseren klassischen Veteran-Hustler, der dafür sorgt, dass die Mentalität auch unter den Centern trainiert wird und reinkommt. Ähm, ich glaube trotzdem, dass wir drauf setzen sollten, Mitchells starten zu lassen. Jetzt haben wir ja auch noch äh, Jericho Sims, auf den ich immer noch hoffe, dass er den Cut schafft, weil der mich in der Summer League extrem begeistert hat, was seinen Einsatz angeht. Der wird aber auch noch dauern. Ähm, also wir sollten auf Mitchell Robinson aktuell setzen. Komme, was wolle.
3: Ja gehe ich mit dir, also ich glaube, er wird auch starten, er wird ähm, eine Entwicklung gemacht haben in der Off-Season, er hat ja ordentlich an Muskelmasse draufgepackt, von daher glaube ich schon, dass er ja da gut zurückkommt, vor allen Dingen die Verletzungen, die er hatte, waren zwei echt ja, ärgerliche Verletzungen, die aber nichts, ähm, irgendwie einen strukturellen Schaden oder sowas ähm, gemacht haben sollten, also äh, die Hand und das Bein gebrochen, ähm, ja, gut. Kann halt passieren irgendwie. ist nichts an den Gelenken oder so, von daher glaube ich, er kommt stärker zurück, wird unser Starting ähm, Center sein und dann New Orleans Noel als ja, zweiter Center, der dann natürlich äh, ihm die Luft verschafft und gegebenenfalls halt dann auch mal mehr Spielanteile bekommt, aber weil sie vom Spieltypen her doch äh, relativ ähnlich sind. Sie können beide nicht äh, gut werfen, sie können beide gut blocken, sie ja, müssen beide eigentlich noch am Rebound arbeiten, solche Sachen. Aber ja, ich glaube schon, dass Mitch erstmal starten wird und dann schauen wir mal, was die Saison noch so bringt.
1: Haltet ihr den Robinson-Stand jetzt aktuell auch für den besseren Spieler oder wäre das für euch noch Noel? Nein. Also was den Einfluss auf das Team angeht.
2: Den größeren Einfluss aufs Team hat in meinen Augen definitiv Noel momentan. Aber ich glaube halt nach wie vor, dass, dass Noel nicht der Center ist, auf dem wir setzen sollten als Main Starter. Aufgrund der Tatsache, dass Noel jetzt auch, muss man auch mal fair sein, eine wirklich überzeugende Saison hatte seit damals seiner Forderung nach Max Contract, die ja kläglich gescheitert ist. Die Saison hat er extrem gut gemacht, aber auch dort jetzt nicht mit Zahlen, die, ja, die einen jetzt mit den Ohren wackeln lassen. Das war vieles von dem, was ich sonst in meinem... Lieblingscenter der Liga sehe ich verkünde es hiermit offiziell das im Verein ist es bereits bekannt Steven Adams äh, viel viel abseits hasseln viel abseits feiten viele Dinge die man gar nicht auf dem Statsheet sieht ähm, aber jedem gegner ist es so unangenehm wie möglich machen und das hat Nerlands Noel auch gemacht also er hat ja seine, seine Blocks die er so einfährt die kommen ja vor allem daher dass er vorher schon die Arbeit macht und den gegner in Bedrängnis bringt und ähm, das gefällt mir sehr gut aber mh, ich, ich sehe ihn nicht als einen starter mit seinen äh, was hat er jetzt an Punkten gemacht ich weiß gar nicht, im Schnitt sechs, sieben Punkte, ein paar Rebounds immer eingestreut. Ich glaube, er ist ein guter Backup.
1: Aber ich glaube auch nicht, dass so viel mehr von Robinson kommt offensiv, wenn ich ehrlich sein soll. Das wird im Endeffekt auch nur ein Lob- und Offensiv-Rebound-Verwerber sein. Gerade jetzt in dem Team äh, bietet sich das natürlich noch mehr an. Ich denke, auch Noel könnte jetzt neben dem Walker äh, auch nochmal seine Produktion etwas steigern, wenn es denn zwingend nötig wäre. Dann kommt noch Fournier mit weiterem Scoring. Es ist also auch gar nicht unbedingt nötig, dass du die zweistelligen Punkte zwingend von deinem Sender kriegst. Ich sehe da schon ein bisschen äh, wirklich den defensiven Einfluss an der Stelle wichtiger. Und die Knicks sind halt jetzt gerade so ein bisschen auch eigentlich an einer schwierigen Position. Letztes Jahr hat man die Saison noch äh, begonnen, mit dem klaren Fokus seine Talente zu entwickeln. War überraschend gut, hat Heimvorteile in den Playoffs erreicht. Dabei hat Robinson ja den Großteil der Saison verpasst. Und Noel wirklich geliefert. Und jetzt absolut. kommt halt der 3, ich glaube 23 ist er Robinson, wenn mich, oder wird, ja, 98 ja. geboren, er ist 23, genau. Ähm, kommt wieder, hat vom Talent her, gebe ich euch absolut recht, alle recht, auch mehr oder weniger dort den Starting Spot einzunehmen. Aber für den Moment eben würde das wahrscheinlich schon mit einer gewissen Reduktion des Teamerfolgs einhergehen, würde ich sagen. Deswegen meine Frage oder meine Idee wäre wirklich, vielleicht Noel starten zu lassen zum Beginn der Saison. Gerade auch, weil man halt durch die Verletzung nicht wirklich weiß, was Robinson jetzt zum Saisonbeginn überhaupt zu leisten im Stand ist. Und dann vielleicht ihn, man hat ja auch noch Tasch Gibson als Mentor, weil du ja vorhin die André Toten angesprochen hast, äh, vielleicht kann Gibson da ja auch noch ein bisschen mitwirken, wobei er das ja theoretisch schon seit drei Jahren könnte äh, <lacht> und ihn dann halt vielleicht im Saisonverlauf, wenn man eben sieht, er ist bereit dafür, er kann das leisten, äh, dann eben diesen Starting-Spot dann unter Umständen von Noel weg an Robinson zu geben, aber ich persönlich würde tatsächlich, ich glaube, mit Noel starten zu Beginn. Einfach weil die Ansprüche so gestiegen sind in New York und das geht halt nun mal schnell im Garden.
3: Ich, ich bin aber der Meinung, dass dir beide das Gleiche bringen können. Also von den Blocks her, von der Defense, kann dir Robinson das Gleiche, mindestens das Gleiche bringen wie Noel und ich glaube einfach, dass seine Entwicklung ähm, noch nicht am Ende ist. Deswegen sollte man ihn spielen lassen natürlich und wenn er dir das Gleiche bringt, du hast einen Jüngeren, der entwicklungsfähiger ist, meiner Meinung nach, dann würde ich ihn halt starten lassen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach auch Leon Rose klar zu Noel gesagt hat, du, ja, Mitch ist unser, also wenn sie den Plan haben, Mitch ist unser Starting äh, Center, du, wir, wir geben dir das und das Geld. Aber du bist halt die zweite Geige, du hast es letzte Saison super gemacht, wir brauchen dich hier in dem Team, du bist äh, im Team gut angesehen und so weiter, aber ähm, wir wollen erstmal gucken, was uns Mitch bringen kann. Auf der anderen Seite kann man ihn dann nämlich auch ins Schaufenster stellen, wenn man sagt, okay, die Entwicklung stockt, ähm, wer weiß, ob man ihn dann ähm, nicht doch tradet.
1: Aber das sind halt, das ist genau, also ich kann den Punkt total verstehen, aber dort würde man halt in der Situation, in der die Knicks sind, das ist so ein bisschen eine Rebuild-Argumentation, wenn ich ehrlich sein soll. Und die Knicks sehen sich selbst ja grundsätzlich nie im Rebuild, aber jetzt nochmal viel weniger, als es in den letzten Jahren der Fall war und es geht ja nicht darum, Robinson in seiner Entwicklung einzuschränken, ich meine, wenn er 20, 25 Minuten zu Saisonbeginn von der Bank kommt, äh, bin ich mir sicher, ist das erstmal jetzt kein Fehler für ihn. Klar, er hat vor seiner Verletzung schon gestartet. Das kann natürlich auch für ihn eine Art Degradierung sein oder wie eine wirken. Andererseits hat halt Noel auch einfach geliefert. Also ähm es ist wirklich, also man kann, wahrscheinlich macht man so oder so nicht unbedingt einen Fehler. Ihr sagt schon, sie bringen beide mehr oder weniger dasselbe mit. Ich sehe so die kleinen Sachen, die Kleinigkeiten, die dann etwas mehr Einfluss dann auch auf Sieg und Niederlage haben. Den Punkt würde ich an Noel geben, deswegen würde ich im Zweifel auch erstmal mit ihm gehen. Einfach mit dem Fokus gewinnen, den die Nix jetzt auch an den Tag gelegt haben. Aber ja, natürlich wer weiß, vielleicht überrascht uns Robinson auch. Ihr habt schon gesagt, ihr habt Muskeln aufgebaut. Ich glaube, ich habe sogar mal gelesen, er hätte auch ein bisschen an seinem Wurf gearbeitet. Was zwingend ja, Da nötig muss man vorsichtig ist. sein.
2: Da muss man vorsichtig auf Instagram gegen, gegen Highschool Kids. Also da muss man ja. vorsichtig. Sein. Das hat er vor der letzten Saison auch schon. <lacht> Chris.
0: Das hast du mir auch jetzt die letzten drei Jahre von Ben Simmons erzählt. Ja, yeah, ich weiß schon, genau also, <lacht> das ich, sagen, ich muss
1: vorsichtig sein. Um, also, nur um, nur, um, also
2: nur um, um dir da kurz recht zu geben, äh, also äh, natürlich ist das eine Frage der, der Auslegung, was danach jetzt wahrscheinlicher eintritt. Und ich glaube, das werden wir auch erst erleben, wenn es passiert. Aber wenn ich mir jetzt nur die reinen Stats angucke, dann gibt es genau eine Statistik, in der Nürnens Noel auf die letzte Saison besser war als Mitchell Robinson, das sind die Blocks, um 0,7 besser. Ähm, der Rest liegt Mitch überall vorne. Er hat mehr Punkte, er hat mehr Rebounds, er hat, ähm, er hat dieselben Steals, er hat äh, die, die, dieselben Fouls, äh, die er macht ähm, und er hat einfach das bessere Player Efficiency Rating. Ähm, wenn ich dann noch sage, er ist jünger, ich sag mal, nachher obliegt es ja ohnehin, ohnehin Tipps und er weiß wahrscheinlich besser als wir, ob das Ganze jetzt gegen Ende des Spiels sinnvoller ist, gegen Anfang des Spiels sinnvoller ist. Er hat uns ja auch damit überrascht, dass Derrick Rose nicht startet, sondern als, als äh, Secondary reinkommt. Äh, ich glaube, wir können sehr gespannt sein darauf, was da folgt, aber nach wie vor, glaube ich, die Wahrheit werden wir da ohnehin erst erfahren, wenn es ein Jahr später ist. Also, meine Einschätzung ist, lass Mitsch ruhig spielen, aber die können sich meinetwegen auch gerne die EU Spielzeit identisch teilen. Soll jeder, soll jeder seine, zwei, seine, seine 20 Minuten plus spielen und dann ist gut. Ähm, dann wissen wir genau nachher, wo wir stehen.
1: Ja. Ich habe mal ganz kurz die auf statistiken von Noel und von Robinson in der letzten Saison äh, in der Defense gecheckt. Da ist es tatsächlich so, dass da äh, Unterschied zwischen. Auf dem Feld und auf der Bank von Robinson quasi nicht existent ist, während Noel die Defense doch um fast vier Punkte auf 100 Angriffe besser macht. Also dort. Ah, ich, ich sehe es gerade, ist advanced, advanced Stats, ja, ja ich sehe es gerade. Genau. Du hast recht. Ja, ja korrekt. Korrekt, ja, habe ich nicht mehr einfließen lassen. Ja, aber Korrekt, das ist ja. halt auch ein Thema. Robinson war 22 damals noch, das war ja Anfang der Saison. Ja. Ähm, er lernt halt noch, gerade Sender, da ist es ja jetzt nicht unüblich, dass man erst mit 24, mhm. 25 dann irgendwann in den Bereich kommt, wo man gerade defensiv dann auch diesen Einfluss hat, den man sich vielleicht schon äh, früh in der Karriere oft hätte. Das brauchen ja Sender für gewöhnlich eh ein bisschen länger. Deswegen ja. äh, ist es auch nicht auszuschließen, dass wir nächstes Jahr... Äh, zur selben Zeit über Mitch Robinson reden als den Clown Stotter, der sich in der letzten Saison dann entsprechend ja, vielleicht auch mehr als nur seine Spuren verdient hat. Das ist nicht auszuschließen. Das Talent hat er allemal. Gerade wenn wir von dem Talent reden und von vielleicht auch, dass er von einer Verletzung kommt,
0: wie hoch seht ihr die Chancen für den als MIP-Kandidat? Bei Robinson? Bei, bei Robinson, ja. Nein. Gar nicht. Gar nicht, null. Null Prozent würde ich sagen. Also, also, ich würde meinen typischen Take für Terence Mann wiederbringen, aber <lacht> wir sind ja gerade ja
1: weit nichts, von daher darf ich das wahrscheinlich nicht. Aber ich habe ja zumindest <lacht> reingebracht. Most Improved ist wahrscheinlich äh, die Kategorie, die am meisten an den Zahlen sich orientiert, wenn es am Ende darum geht, den Award zu vergeben. Und dann müsste Robinson seine Punkte wahrscheinlich nahezu verdoppeln, äh, um dort wirklich eine Rolle zu spielen.
2: Sick wäre es natürlich, wenn nächstes Jahr Most Improved Player an Julius Randall geht. Oh, das wäre echt krass. Das wär richtig 50 krass. Punkte, aber auch 30 Rebounds MVP-Konversation.
0: <lacht> genau. War er ja letzte Saison schon. Ja. Aber lass, ja, uns ja, eben mal, eben. lass uns mal ein bisschen von Robinson weggehen. Ähm, er ist ja wiedergekommen, aber ihr habt ja zum Beispiel unter anderem auch Reggie Bullock verloren, was er ja euer bester Perimeter-Defender war letzte Saison. Und dazu noch einen plus 40-Dreierschützen gestellt hat. Oder war, ja doch, plus 40 war ja. es. Ja. Das sehe ich halt schon als Riesenproblem, muss ich sagen. Ich, für Dallas ist es gut. Ich habe halt vor zwei Wochen mit Sandro erst drüber geredet. Der freut sich extrem auf ihn. Da ist auch sogar bei in Dallas-Kreisen noch die Rede davon, ob er überhaupt startet momentan. Hm. Da wird sogar bei Locked on Dallas drüber geredet, dass eigentlich Bullock bloß von der Bank kommen sollte. Allerdings hat er ja schon einen großen Einfluss gehabt. Und ja, er bringt mehr Shooting mit wahrscheinlich, oder mehr Defense mit als von je und von je mehr Shooting. Aber wiegt sich das gegenseitig auf? Man
1: muss ja jetzt New York wirklich rein über die Offensive kommen. Ja, ganz so weit würde ich nicht gehen. Also, natürlich, also, äh, ich würde kurz äh, für den Moment, also erstmal. Bullock war, ich würde ich behaupten wollen, mit Abstand der beste Wing Defender, den die nix hatten. Gleichzeitig eben auch äh, mit seinem sehr, sehr guten Wurf der auch immer äh, Platz geschafft hat für Rose und für die shooting Legastheniker Dennis Miss Jr. und Alfred Payton. Ähm, deswegen würde mir gerade in dem jetzt neuen Team Bullock eigentlich nochmal viel mehr gefallen. Ich glaube... Äh, als es in der letzten Saison schon der Fall war. Trotzdem muss man halt sagen, es kam eben nicht nur Fournier, sondern es kam auch Walker. Und damit hat man sich, ich glaube, zwei klare Minusverteidiger reingeholt. Die ersetzen dann letzten Endes eben den besten Verteidiger Bullock und auch die Point Pointcourt-Rotation, abgesehen von Woes, ist halt auch sehr defensiv stark gewesen. Das muss man sagen. Nelly Kina, Peyton, Smith Jr., es sind alles keine Koryphäen in der Offensive natürlich, aber alles zumindest solide Verteidiger, teilweise auch mehr. Und ja, Walker ist dann dort halt nochmal das komplette Gegenteil. Ich glaube aber, ich habe trotzdem Hoffnung, das hat man so ein bisschen auch schon an Julius Wendel gesehen, dass Tipps dort die richtigen Lösungen findet und auch schlechte Verteidiger entsprechend verstecken kann. Aber es gibt natürlich mehr jetzt im Team. Deswegen, es muss über die Offense kommen, da hast du recht. Ich denke aber auch, dass da genug Offense geholt wurde, wenn ich ehrlich sein soll. Ich, ich,
2: ich glaube auch, das war ja der Punkt, weil ich meine, wir haben ja gesehen, was in den Playoffs passiert ist. Also wir, wir waren ja einfach die ganze Saison ein Team, das eigentlich ausschließlich über die, über die Defense äh, funktionieren konnte. Ja. Das hat ja auch äh, Tipps natürlich so mitgeprägt, weil er ist nun mal der defense konnesseur äh, Def äh, ähm, Aber äh, ich glaube, man hat halt genau diese Punkte abgestellt. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich, einem normalen Knicks-Fan tut der Abgang von Reggie Bullock nicht weh weil Reggie Bullock hat zu Beginn ein bisschen mau gestartet und hat dann wirklich eigentlich regelmäßig gezündet, regelmäßig abgeliefert und hat einfach so für ein, für ein solides Wohlfühlen gesorgt, weil man immer gewusst hat, der kann verteidigen, der kann werfen, der äh, trifft auch mal drei in, der, in Folge äh, und dann steht er trotzdem wieder äh, Press vom angreifenden Spieler schon ab der Mittellinie. Äh, das war sehr gut. Aber ich glaube, man hat hier tatsächlich genau darauf entschieden, man will Ballhändler, man will Leute, die in der Offensive mit dem Ball was anzufangen wissen, denn das war jetzt die letzten drei Jahre unser absolutes Problem. Also Basketball bei den Knicks vor 2 Zweieinhalb Jahren war, äh, ich laufe auf den Gegner zu, ich suche, suche das Closeout, suche das One-on-One -on -one und dann ziehe ich irgendwie, versuche ich irgendwie am Gegner vorbeizuziehen, das klappt nicht, weil ich von zwei Leuten abgegrätscht werde und dann ist der Ball weg. Das war unser Spiel vor zweieinhalb Jahren, das war eine Katastrophe, das hat wehgetan beim Anzugucken. und ich glaube, das war auch jetzt der Punkt, warum man so verpflichtet hat, wie man verpflichtet hat. Ja, ich sag, sag
3: mal so, natürlich Bullock äh, tut uns allen weh, da gebe ich dir vollkommen recht oben. Um. Ähm, Fournier ist ein Upgrade einfach offensiv und ja, das brauchten wir. Ähm, Dennis Smith Jr. hat nicht wirklich bei uns gespielt, also die paar Minuten, ähm, der, da kam ja relativ schnell ähm, Derrick Rose. Und ich glaube, dass Tipps halt auch einfach ein Meister drin ist. Oben, ähm, du hast es gerade gesagt, Defense, aber vor allen Dingen Team-Defense. Also er impft der Mannschaft äh, ein, dass sie kämpfen muss, dass sie hasseln muss, dass sie ähm, in der Defense sich auch den Hintern aufreißen muss, äh, damit sie weiterhin spielen. Und das ja, wird Wunder bewirken bei einem Fournier. Wir haben immer noch einen Alec Burks, der auch gut verteidigt, ähm, von der Bank kommt. Ähm, ja, wie gesagt, ein Fournier wird einen Schritt nach vorne machen, auch in der Defense. Und wir haben zwei äh, 3 d rookies äh, dazu geholt, wo man auch nicht weiß, wie die einschlagen, ob die nicht äh, vielleicht dann Minuten von Bullock übernehmen, wenn es darum geht, den besten Wing des Gegners zu verteidigen. Also von daher, ja, der, äh, der Wegfall schmerzt, aber wir haben ja gesehen, wir kommen nicht so weit mit diesem Team, wir müssen halt irgendwas verändern.
2: Im Nebensatz sei natürlich trotzdem noch erwähnt, dass die Knicks Nation Germany den neu gegründeten Dallas Knicks alles, alles Gute wünscht für die neue Saison. Das <lacht> wird schon werden. Seid ihr froh, dass Frankie
0: Smokes einen Tapetenwechsel bekommt? Weil ihr habt ja auch vor allem im Pod immer sehr positiv geredet. Also eigentlich haben immer alle sehr positiv über ihn geredet. Warum macht er nicht den nächsten Schritt? Warum bekommt er keine Chance? Ist das zum einen die letzte Chance für Frankie Likina? Oder ja. wird es er zurück ja nach und Europa ja. gehen? Ja und ja, genau. Ja und ja. ja. Ja, ja. Also, okay.
3: also es ist ja eine letzte Chance. Entschuldigung, fang du an. Entschuldigung. Ja, alles gut. Äh, ich bin froh, dass er weg ist, weil die Diskussionen einfach zu groß wurden äh, zeitweilig. Und man hat gesehen, er hat einfach nicht funktioniert äh, bei den Knicks. Es klappt nicht. Selbst unter Thibodeau hat er zu wenig gespielt. Von daher ähm, wünsche ich ihm jetzt alles Gute in Dallas, ähm, ist auch ein funktionierendes Team äh, an sich, also eine gute Franchise, von daher kann er da sich jetzt noch mal beweisen und wenn er das Jahr nicht abliefert, dann war es das, also dann wird er nach, bin ich der Meinung, geht er nach Europa. Ich war sogar schon in einem Podcast, habe ich äh, schon gesagt, dass er gar nicht mehr äh, dieses Jahr einen NBA-Vertrag kriegt, sondern wahrscheinlich nach Europa geht, da war ich ein bisschen voreilig, aber ähm, ja, schauen wir mal, was er jetzt bringt. Und für ihn bin ich froh. Klar, ein guter Defense-Spieler ist immer wichtig, aber irgendwie hat er in New York nie richtig funktioniert, weil die Erwartungen einfach zu hoch waren. Also wir haben ähm, ganz früh, gleich am Anfang gedacht, das ist der Heizbringer, der uns nach vorne bringt. Das, diese Erwartungen konnte er nie erfüllen. Und ja, von daher alles Gute jetzt für ihn.
1: Ich denke, man hat ihn in New York auch so ein bisschen versucht, in eine falsche Rolle zu zwängen. Anfangs hat man ihn ja auch hauptsächlich versucht, wirklich als rein Point Guard aufzustellen. Das, ist, das hat sich dann rausgestellt, das ist nicht unbedingt das. Er, hat halt, er bringt diesen einen Skill, mit dem er einen gewissen Mehrwert hat, den bringt er mit. Das ist die Defense, deswegen passt er auch super nach Dallas. Er hat jetzt sogar im letzten Jahr für die Knicks, in der geringen Sample-Size natürlich, sogar 48 Prozent seiner Dreier getroffen.
2: Mega starke Corner Threes.
1: Was das wert ist, müssen wir noch schauen, aber das wird natürlich in einem Team voller deniger ist das schon ein sehr guter Wert. Und wenn du den jetzt neben Luka Doncic stellst, dann muss man ja fast nochmal 10% draufrechnen. Also es klingt fast so, ne? Also es ist durchaus. Ja, ja. Na, natürlich wird er keine 55% Dreier treffen. Aber wenn er so gelegentlich einen einstreut, die Defensivaufgaben, die für die ihn die Mavs geholt haben, ähm, dann. Genau, und dann kann auch so eine Rolle in der NBA finden, wie das beispielsweise in den letzten Jahren jetzt auch ein Christian geschafft hat. Als Backup-Point-Guard, gutes mit Beispiel. Defensiv-Skills äh, kann ich mir durchaus vorstellen, er ist ja auch erst 22, dass er durchaus mhm. nochmal seine Nische irgendwo in der Liga findet, dauerhaft. Absolut.
2: Gutes Beispiel mit Christian. Das ist tatsächlich so das, was ich bei, bei ihm im Maximum aber auch wirklich sehe, also, ne, also ja, er hat ist kein Highspring, aber, ja, aber, aber ich glaube, sein Problem war halt allein schon, allein schon, ähm, ja, so früh gedraftet zu werden, das, das hat in New York immer schon Druck aufgebaut und die wenigsten konnten liefern, ich meine, der einzige Rookie, der das konnte, war, war, äh, Christophs, ähm, oder auch der, der, der dessen Name nicht genannt werden darf, ähm, ja ja, ähm, ja, es ist schwer. Und in New York war es immer schwer. Nur wir müssen uns natürlich auch davon lösen, dass New York immer so ein bisschen betrachtet wird, als das ist was Besonderes, was Spezielles. Das mag was Besonderes, was Spezielles sein, aber das ist das ist äh, in, de derselbe Job wie woanders auch. Äh, die Presse macht dann natürlich ein bisschen mehr Bohat drum, aber wenn man das in irgendeiner Form durch einen gutes, guten Staff ausschalten kann, dann, ähm, dann ist das derselbe Job wie überall auch. Und wir machen da, glaube ich, alle, inklusive der Fans in den USA, mehr Geschiss raus. als es in Wahrheit ist, <lacht> ja.
0: Zumal ja beide Spieler, die sowohl bei den Mavs als auch bei den Knicks im selben Jahrgang gehandelt wurden, nicht wirklich durch Decke gegangen sind mit, mit Dennis Smith als der andere. Also das war ja von ja. beiden dann keine so berauschende Arbeit, ja. beziehungsweise so vorausschauend, aber wie man es halt vielleicht erhofft hatte sich in dem Punkt, weil bei beiden ja, auch um Dennis Smith Jr. wurde ja im ersten Jahr ein extremer Hype erzeugt, den er zum Teil ge ähm, gezeigt hat, dass er das kann. Allerdings hat das auch ein Oka vor in seinem ersten Jahr gemacht bei Philly und... Ja. <lacht> das ist
1: ja nun auch so eine Geschichte für sich. Wobei man aber schon sagen muss, dass noch ganz kurz, also sowohl bei Smith Junior als, bei, als auch bei Nili Kina, kann man jetzt ja rückwirkend, natürlich irgendwie schon davon reden, dass das schlechte Picks waren, aber zu dem Zeitpunkt waren die absolut gerechtfertigt. Das muss genau. man auch nochmal sagen. Gerade Smith war das neue große Ding in der Liga. Nili Kina kam halt mit viel, viel Vorschusslobe als 19-Jähriger, der schon Profi Profibasketball gespielt hat und sich seine Meriten schon ein bisschen verdient hat. Also die Picks zu dem Zeitpunkt waren alle absolut nachvollziehbar. Aber ja, manchmal läuft es halt auch einfach nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Aber Timo, da würde ich dich direkt nochmal ansprechen.
0: Du hast es ja auch vor uns schon mal erwähnt. Ihr habt ja die Folge über die Draft der nix gemacht. Ähm, ich würde halt schon sagen, trotzdem, dass die Clippers sehr profitiert haben von der Draft, dass man halt getradet hat mit euch. Äh, mit Kion Johnson hat man einen guten Spieler geholt und es gab ja unter anderem auch noch einige gute Spieler auf dem Board, wie zum Beispiel auch Jaden Springer. Was siehst du bzw. damals euer Draft-Experte in euren Rookies, dass man einen Trade ähm, gemacht hat und darauf deswegen halt zum Beispiel auf den Keon Johnson verzichtet hat?
3: Ja, also wir haben am Ende sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir gesehen haben, was für ein Potenzial wirklich äh, als 3D-Spieler, also es ist kein, äh, sind beides keine Spieler, die du ähm, als erste oder zweite Option... Hast, also weder McBride noch, ähm, ne? Ja. G äh, Grimes? Grimes? genau. Ja, könnten Grimes. Grimes, Grimes ähm, genau. Das sind keine Spieler, die, ja, dir 20 Punkte auflegen, 5 Assists, 5 äh, Rebounds, sondern das sind halt Spieler, die äh, reinkommen, jetzt wahrscheinlich in dem Rookie-Jahr äh, und einfach, ja, die Defense hoffentlich noch besser machen, ein Stück nach vorne bringen und trotzdem aber wissen, wo der, ähm, wo der Korb hängt und vor allen Dingen mit einem Dreier abschließen. Und ich sag mal so, an dem Tag nach der Draft waren wir schon ein bisschen konsterniert über die Entscheidung dann auch äh, down zu traden und im Grunde eigentlich dafür nichts zu bekommen, aber anscheinend waren die Spieler, die die Nix haben wollten, schon vom Board runter und dann haben sie sich halt jetzt so entschieden und wussten, gut, an der Position kriegen wir die beiden Spieler noch und kriegen noch äh, irgendwie was zusätzlich dabei raus. Von daher, also ich glaube, es ist, war für das, was noch da war, haben sie sich gut entschieden und Schwachstellen beseitigt. Also wir haben was für die Offensive äh, vor allen Dingen in der Free Agency getan, also noch ein bisschen was in der Defense äh, über die Draft.
0: Könnte es vor allem sein, dass man sich für diese Spieler entschieden hat, weil unter Tipps ja sowieso Rookies sehr schwer aus, äh, in, in, auf Spielzeit kommen, außer sie spielen gute Defense, weil das wäre ja zum Beispiel ein Punkt gegen Kion Johnson gewesen, er kann ja einen Aufbau spielen, er kann gut springen, er kann gut zum Korb ziehen, ist aber nicht der beste Verteidiger, der zum Beispiel dann nachher den Clippers versteckt werden kann allerdings unter Tipps vielleicht keine Spielzeit genau aus diesem Punkt bekommt. Wie
1: erklärst du dann Emanuel Quick? Ja,
3: genau, wollte ich gerade sagen, das ist das beste Beispiel. IQ letztes Jahr hat von Anfang an viel gespielt und klar hat er sich in der Defense reingehangen, aber vor allen Dingen ist er für seine Offensive bekannt, für seine Dreier frech ins Gesicht äh, und solche Sachen. Und die Floater vor allem. Die Floater, der Schönstes wunderschöne
1: Floater-Game Floater. der Liga. Ein Traum,
2: ein Traum. Ja,
3: einfach wunderschön, dieser Floater, das äh, werde ich mir auch irgendwie noch mal ein T-Shirt mit bedrucken lassen mit diesem Float.
0: Also ich werde ja nichts sagen. Ich warte jetzt bloß noch drauf, dass die neuen ähm, City-Jerseys rauskommen. Dann will ich aus dem Clippers-Fanshop Shop ähm, Terrence Mann City-Jersey holen. Und unter anderem gibt es auch im Clippers-Store ähm, ein weißes Terrence Mann-T-Shirt, wo sein ähm, Korbleger, den er wo Gobert, oder unterm Korb an Gobert vorbeigesprungen ist und zum Korb ah. gezogen ist, als co in einer Karikatur gemacht wurde. Ah, okay. Und weil, musste ich gerade dran denken, wollte ich deswegen bloß... Geile kommen, aber, Szene. Wo du halt sagtest, gerade mit seinem Floater-Game, da musste ich genau an dieses T-Shirt gerade denken. Nee. Und ich freue mich. Und mit einer Unterschrift drauf. Und Kevin's Man ist einfach Liebe, von daher.
4: <lacht> jo. Okay. Äh, ich würde
1: noch mal kurz... Tut, würde denn, ich äh, mich auch nicht ärgern, wenn er bei uns spielen würde. Ja, Ich glaube, das ist so ein Spieler, der würde jedem Team auch weiterhelfen, das muss man ja, schon mal sagen. Ja, ja. Äh, ich würde noch mal kurz zu den Picks zurückkommen, äh, denn im Grunde genommen passen die einfach perfekt in den Sommer, muss ich sagen. Man hat ganz klar die Schwachstellen erkannt, das war in erster Linie das Playmaking und das Kreieren von Würfen, das hat man in der Free Agency angesetzt, hat dafür aber personell defensiv etwas federn lassen müssen. Was man wiederum dann aber mit den entsprechenden, vom Spielerprofil her, richtigen Rollenspielern im Draft adressiert, die aber in kleiner Rolle vielleicht auch wirklich sofort dann auch schon ein Stück weit liefern können. Sicherlich nicht in der Rolle, die Reggie Bullock übernommen hat, vielleicht auch gar nicht mehr irgendwann in dieser Rolle. Aber in Kombination eben, finde ich, sind das auf jeden Fall die richtigen äh, Spielertypen, die man dort geholt hat, um die Offseason entsprechend dort abzurunden. Oder eigentlich genau. ja eher andersrum. ja andersrum, man hatte ja sich schon im Plan und hat dann entsprechend gepickt und dann die Free Agency. Aber äh, ich finde, das alles in allem, muss ich sagen, gefällt mir das sehr gut, was Sie nichts gemacht haben.
2: 100%ige Zustimmung. Ich kann nichts sonst dazu sagen, wirklich, also ich sehe es genau so, ob es nachher alles, alle Elemente zünden, wird sich zeigen, aber äh, ich glaube, man hat genau nach einem Plan gehandelt, dieser Plan ist aufgegangen, äh, natürlich hätte man sich nicht darüber beschwert, äh, einen, Spieler, einen Spieler früher ein bisschen picken zu können, aber wenn klar ist, dass du nicht hoch hochtraden kannst, wir können ja auch immer nur spekulieren äh, und immer davon ausgehen, ja, die hätten ja andere Dinge machen können, aber ich denke, jedes Management macht das, was am Rande des Möglichen möglich ist äh, und ähm, wenn es nicht möglich war, dann hat man halt eben nichts anderes ziehen können und ich bin sehr, sehr glücklich damit.
0: Da lasst uns mal über eure größte Starverpflichtung des Sommers reden in Walker. Ihr habt ja für sehr, sehr kleines Geld einer der besten Deals, die im Sommer unterschrieben wurden, kann man fast sagen. Vielleicht da geht bloß Victor oder Depot drüber für, wahrscheinlich. Ja,
1: ein Minimum-Deal für Dipo kann Schröder, nicht mithalten.
0: Beziehungsweise Dennis Schröder vielleicht kann man auch noch sagen. Aber im Großen und Ganzen, Walker war ja schon ein Plus für die Knicks. Ich habe jetzt letztens auch erst einen Bericht über Ipvice Box gelesen, wo es um Walker sein Spiel ging und so ein bisschen die Richtung, was er bei Nix für eine Rolle erfüllen soll, wo auch sehr davon von einer Mentorenrolle für Quickly geredet wurde, weil der junge Camper halt ein sehr ähnliches Spiel wie Emanuel Quickly gezeigt hat, was dadurch auch sehr interessant sein könnte. Gehen wir erstmal bei dem gefährlichen Punkt eines Camper Walkers rein. Gibt es schon. Verletzungen. Gibt es schon irgendwelche Aussagen, ähnlich wie es in Boston war zum Beispiel, dass er keine Back-to-Backs spielen wird?
3: Nicht, dass wir bekannt Die sind. Die Aussage, Timo? er wurde gefragt bei einer der ersten Pressekonferenzen und dann hat er zu Tipps rüber geguckt, das müsste er Tipps fragen und Tipps meinte, nö, nee, er wird ganz normal spielen, er wird auch Back-to-Backs spielen. Also ähm, von Cambers Seite kein Problem, von Tipps Seite kein Problem. Also er wird ganz normaler NBA-Spieler mit und kann jedes Spiel spielen, rein theoretisch.
0: Okay, dann wäre das ja schon mal geklärt, weil da habe ich auch keine Aussage gefunden, so wirklich, was zumindest dafür spricht, dass er Back to Backs nicht spielt. Von daher gehe ich halt auch davon aus, dass es funktionieren sollte. Tö.
1: Also ich bin ja grundsätzlich der Meinung, man sollte bei jedem NBA-Spieler grundsätzlich davon ausgehen, dass er Back-to-Back -Back spielt, bevor irgendwas Gegenteiliges gesagt wird. Oder besser irgendwas. Man ja, nee, auch das. Also der, er hat ja diese ganze Thematik angesteuert. <lacht> Irgendwann, ich habe mich ja da auch schon das eine oder andere Mal etwas negativ geäußert dahingehend. Ähm, ich finde schon grundsätzlich, wenn es eine 82 spiele saison gibt, geht man davon aus, dass ein Spieler auch alle spielt, sofern er sich nicht verletzt und dass man dann natürlich hier und da mal jemanden resset, ist völlig normal, aber ich finde es auch äh, das falsche Signal vor der Saison, solche Aussagen zu treffen, auch wenn man vielleicht sich da schon mal darüber irgendwie committed hat oder so, äh, würde mir persönlich auch nicht gefallen, wenn ich schon in die Saison reingehe äh, und weiß, einer der Stars meiner des Teams, der wird in dem, dem, dem und dem Spiel definitiv nicht dabei sein. Ja, aber so war es ja in Boston mit Kemba. Ja. Das hieß ja vor ich, der Saison schon, dass er die Back-to-Backs nicht spielen wird. Finde ich ja aber nicht.
0: Ich
2: sage ja nur, ich finde es nicht gut. Ich finde
1: ich. nicht, dass man das äh, so machen sollte.
2: Ich glaube, das war natürlich aber auch viel äh, Auswirkungen von all, allgemeiner Unzufriedenheit bei, bei Celtics, bei den Celtics. Äh, Kemba hat sich da doch gegen Ende der ganzen Nummer gar nicht mehr so in seiner Rolle gefallen. Ähm, ich glaube, das war im Grunde nur der die Vorboten dazu, dass er getradet wurde.
0: Ja, es hieß ja auch die ganze Zeit, dass er sich mit Stevens überschlagen hat, dass die beiden uneinig waren und sowieso sich gegenseitig nicht so sehr mochten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen so? so. Ja, deswegen fand ich es ja so witzig, dass ähm, Stevens so zwei, drei Tage in seinem GM-Posten war und der
1: erste Move, Camper wegzutraden. <lacht> ja, Ja. <lacht>
0: stimmt,
4: also. stimmt, stimmt. Zumal
1: ja Stevens auch mit Marcus Smart Probleme hatte. Also ich fange langsam an zu ja. zweifeln daran, ob... Äh, ob Red Stevens in die GM-Position bei den Celtics zu stellen, wirklich so eine super gute Idee war, ja, wenn ich ja. ehrlich sein soll. Der scheint ja doch ein bisschen verbrannte Erde als Coach zu hinterlassen. Ja, Oder ja, vielleicht und das, ist und, das auch bloß einfach gerade, ein, fühlt sich und nur wir, so an. Wir,
2: wir als Nix-Fan äh, kennen uns sehr gut mit verbrannter Erde aus. Äh, <lacht> <lacht> außer, also es ist ausnahmsweise mal schön, das mal aus der, aus der Vogelperspektive betrachten zu können. Und das ist das, was mir besonders gut am jetzigen Kader gefällt. Wenn man sich so ein bisschen anguckt, was wir nicht nur zu den Rookies, von denen ich jetzt sehr viel halte und sehr viel erwarte, sondern auch von diesen älteren Spielern. Älter, na gut, jetzt Kemba ist 31, ich selber 35 und rede immer von ihm, als wäre wäre mein Vater. Aber ähm, das ist halt immer so diese Rolle. Wir, wir, wir haben jetzt so ein kleines Auffangbecken gebildet. Wir haben Julius Randle, an den niemand mehr geglaubt hat, so richtig, dass er überhaupt noch zünden kann. Außer also mir. Ja, einer, gut. Wir haben Derrick, wir haben Derrick Rose, äh, der kurzzeitig davor war, seine Karriere zu beenden und mhm. zu sagen, ich spiele nie wieder Basketball, weil das Spiel, ich liebe dieses Spiel nicht mehr.
0: Also ich war schon immer ein riesentasch Gibson fan
2: <lacht> Ja, zum Beispiel. Aber wir haben wir haben Tasch. Jeder sagt, wie kann man einen Tasch jetzt noch einen Vertrag geben? Es war das Vernünftigste, was wir machen konnten, einen Tash einen Vertrag zu
1: geben. Als dritter Sender, äh, perfekt.
2: Schmales Geld lockerroom guy unfassbarer Mentor und, und dann haben wir jetzt halt eben auch mit Kemba wegen jemanden, der sehr verletzungsanfällig war, an den niemand mehr so richtig glaubt, dass er noch diese Rolle erfüllen kann, die seine Statistiken
1: eigentlich hergeben sollten. Also ich bin da wirklich sehr, sehr selig damit. Es ist halt auch wirklich verrückt, wie man teilweise fassenweise äh, über Walker geredet hat. Ich meine, der hat vor zwei Jahren noch völlig zu Recht einen Maximalvertrag ja. unterschrieben. Ja, es lief nicht so. in Posten, er hatte Verletzungsprobleme, aber wenn er da war, sah es auch nicht immer so gut aus, das mag ja sein. Aber es ist ja nicht so, dass ein Spieler in diesem doch relativ kurzen Zeitraum auf einmal einfach alles verlernt. Ne? Sicher ist, Camper jetzt bei den Knicks wird wahrscheinlich nicht mehr Hornetswalker sein, da müssen wir nicht drüber reden, muss er auch nicht an der Stelle, dafür ist auch nicht geholt worden. Aber er wird definitiv äh, einer der führenden Personen bei den Knicks sein, wenn er entsprechend fit bleibt und ja, sowohl menschlich als auch spielerisch vorangehen.
0: Zumal ja, letztens hat er ja in einem Interview erst gesagt, dass er sich die ganze Zeit schon mal gewünscht hat, mit Rose
1: zusammenzuspielen. Und er ja. ist halt auch wieder zu Hause jetzt, ne? Es ist ein Hometime-Guy jetzt bei den Knicks. Ja. Der ist um die Ecke ja. aufgewachsen.
3: Ja, ja. ja das, ist, äh, das ist es ja, ne? Er kommt nach Hause, äh, die Fans drehen deswegen durch. Äh, alleine die Trikotverkäufe werden die äh, schon das, die Hälfte des Gehaltes wieder reinspielen, wahrscheinlich. Und ähm, ja, von, von der Story her ist es halt äh, wirklich ganz geil. Und er bringt halt mehr als ein Payton. Letzte Saison auf jeden Fall. <lacht> Wirklich? Ja. Ich spare mir jetzt meinen Kommentar. <lacht> und äh, von daher, ja, und selbst wenn er nicht alle Spiele macht, ist das vollkommen in Ordnung. Wir haben Derrick Rose, wir haben ein IQ, wir haben McBride, wir haben RJ, der auch mal den Aufbau machen kann. Also äh, ein Randall, der als ähm, Point Forward Quickly. spielt. Ja, IQ, habe ich gesagt, genau. Also Im, Entschuldigung, habe ich überhört. Genau, der ist so klein, ja, der ist ja, so okay. klein, ich habe ihn
1: überhört. Auch ja, ein Fournier also, kann das und ja und phasenweise mal übernehmen. Ja, genau. ne, kommt genau. ja auch noch.
0: Ja. Ja. Von daher alles cool. gut. Ähm, ja, Thema Fournier, ähm, der Vertrag. Das ist ja der einzige von den neuen Verträgen, die keine Player Option enthalten, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und damit auch ein bisschen aus dem Vertragsmuster der anderen Verträge fällt. Sonst ist ja die ganze Vertragsstruktur von Nix so gehandhabt, dass man in drei Jahren rein vom Prinzip her wieder nach Free Agents greifen kann, nach großen Free Agents. Ist das überhaupt noch so ein bisschen der Plan, oder? Also
3: mal ganz kurz, äh, er hat drei Jahre Vertrag und dann das vierte Jahr ist eine Team-Option, nur ganz kurz.
0: Okay, ja. da waren das anderes 2 plus 1, die
2: unterschrieben wurden? Korrekt, die anderen waren kürzer. Genau, Die anderen
0: waren kürzer. Ich hatte halt irgendwie im Kopf, dass er halt aus diesem Rhythmus rausfällt. Deswegen
1: ja, also er hat dieselbe Länge wie Wendell letzten Endes, hat halt die Teamoption. Ich weiß gar nicht, ob Wendell eine Option im letzten Jahr hat, wenn dann wahrscheinlich eher eine von Spielerseite.
2: Ja, im ersten Vertrag hat er 2 plus 1 als Teamoption. Aber jetzt weiß ich es gar nicht in der Verlängerung.
1: Äh,
0: ich check das mal kurz. Dann lass uns weiter über von reden. Ähm, wir hatten ja schon ab und zu angesprochen, ähm, hat ja vor allem auch lange Zeit bei ähm, Orlando immer wieder gute Zahlen aufgelegt. Er ist ja aus erst 28. Also mhm. gefühlt so, alleine wenn man seinen Kopf, wenn man auf seinen Kopf drauf sieht. Also ihr habt ja gerade damals zu Trey gerufen bei den, bei den Knicks, ähm, Trey is boarding. Dasselbe trifft ja auch von je zu. Vielleicht gibt es dann nächstes Jahr die Revanche danach der ähm, Atlanta-Fans. Aber der hat tatsächlich halt noch ein bisschen Entwicklungspotenzial und steht mitten in seiner Prime.
1: Und
0: Du siehst Entwicklungspotenzial bei Fournier? Ja, ist solide, seit zehn Jahren gefühlt oder seit 30 und da, Jahren. Ja, und da glaubst du, dass
1: jetzt nochmal ein Sprung kommt?
0: Ich hoffe es eigentlich. Ich sehe das weil sehe anders,
1: muss ich ehrlich man sagen. Man hat
0: halt die ganze Zeit mit ihm in Orlando gespielt. Klar, da war noch ein halbes Jahr Boston jetzt dabei, aber in Orlando hat gefühlt noch nie ein Spieler sich entwickelt. Egal ob jung, ob alt oder, <lacht> oder ob mittel. Bei den Leagues haben wir jetzt in den letzten Jahren gesehen, vor allem unter Tipps, dass Spieler noch mal einen, einen Schritt nach vorn gemacht haben. Und ähnlich wie Timo vorhin schon sagte, erhofft ihr euch ja vor allem einen defensiven Schritt von von Je, den ich unter Tipps definitiv sehe.
2: Ich, ich glaube, Fournier wird vor allem in der Luxussituation sein, an, an seinen Assist schrauben zu können. In der Situation, in der er dann ist. Bei Orlando war er einfach viel mehr der Typ, der halt funktionieren muss und auch was liefern muss. Und hier hat er jetzt deutlich mehr, mehr Spieler an seiner Seite, in meinen Augen, die, die das auch mal gerne selber übernehmen. Ich meine, seine Dreierquote nach oben zu schrauben wird schwer. Der Spieler schießt ja schon fast 40 Prozent, glaube ich. Ähm, er macht irgendwie um die 16, 17 Punkte, glaube ich, irgend sowas im Schnitt. Äh, aber seine Assists sind für, für einen Guard durchaus noch ausbaubar. Und ich glaube, mit den mehr Anspielstationen, die er jetzt künftig haben wird, ähm, wird er definitiv bei den Assists nach oben schrauben. Ähm, und er wird im Optimalfalle, auch mit den Minuten, die er bis jetzt hat, ich glaube, er hat ja immer irgendwie nur so um die 25,
1: 30 Minuten gespielt. Ja, es sind schon mehr. Also auch. er hat in den letzten Jahren eigentlich, also seit 2015 konstant über 30 Minuten gespielt. Mit Ausnahme der paar Spiele für die Celtics, das sind es 29,5.
2: Ja, okay. Aber es sind 30, ja. Ah ja, tatsächlich, ja. Also ich glaube ich glaub nach wie vor, dass Fournier äh, einen Schritt machen kann, aber ich glaube, dass dieser Schnitt wenige, Schritt weniger in, in Statistiken äh, gemessen werden wird, sondern mehr in dem, wie er seine Effizienz äh, auf dem Feld ausleben kann.
1: Ich denke auch, Fournier ist jetzt nicht unbedingt deswegen geholt worden, damit er für seine Mitspieler kreieren kann. Er ist in erster Linie dafür da, äh, die Würfe zu treffen, die sich ihm ergeben. Ich habe mal ein bisschen reingeschaut, das Thema Creation, das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen. Fournier macht, ich glaube, 40 Prozent seiner Abschlüsse, kreiert er sich selbst. Bei Kemba sind es sogar 60 Prozent, so ungefähr ja, im karriere ne? ähm, Das ist natürlich erstmal grundsätzlich eine völlig andere Welt als jeder andere Spieler, der in den letzten Jahren bei den nichts gespielt hat. Ähm, aber ich glaube, das ist auch genau das, weswegen man Fournier geholt hat. Der soll einfach im Zweifel mal mit seiner offensiven Produktion den Spiel entscheiden, weil er halt mal seine 25 sehr effizienten Punkte reinlegt, wenn die Defense mal nicht so funktioniert. Ähm, ich glaube nicht, weil dafür gibt es einfach im Team mittlerweile genug Playmaker, muss man ja echt mal so sagen. Also das ist ja wirklich ein kompletter Sprung auf links, mehr oder weniger, wenn man sich das anschaut. Du hast eben jetzt Walker, Woes, Quickly, Barrett habt ihr schon angesprochen äh, Alec Burks ist auch jemand der durchaus in der Lage sein kann mal einen Ball nach vorn zu bringen, dazu mit Wendel noch die Post-Playmaker-Option ich glaube nicht, dass Fournier's Rolle die, das Assistieren an der Stelle in irgendeiner Form heraushebt, mich würde es auch nicht wundern, wenn die Assists sogar noch mal die ohnehin nicht übermäßig groß sind und mal ein Stück zurückgehen
0: Bei Fournier könnte ich mir auch ähnlich so eine JG reddick gerade vorstellen der um Picks curlt und danach den Dreier reinsetzt. Dafür ist er zu gut
1: Dafür ist er zu gut, als dass du ihn nur auf Ball einsetzt. Nicht nur, aber auch. Ja, das aber, hat diese Rolle hat er bis jetzt noch nie erfüllt. Das stimmt das also. So das, kann, das kann durchaus sein, dass er dort dann vielleicht auch wirklich nochmal einen Schritt macht, aber das ist dann halt auch mehr in Sachen Effizienz und Scoring. Würde ich aber auch tatsächlich nicht zu häufig mit ihm machen lassen. Einfach weil, äh, ja, weil damit nimmst du ihm ein bisschen seine Stärken. Ich kann mir, ich es jetzt nicht auf dem Schirm, ich kann mal schauen, ob ich auf die Schnelle was finde, aber ich glaube, in Sachen Spot-Up würde ich jetzt nicht zwingend von je als äh, jemanden sehen, mit dem ich sofort rechnen würde.
0: Dann hätte ich noch auf jeden Fall, während Chris mal gucken, können wir mal über zwei andere Namen reden. Zum einen die große unendliche Geschichte des Kevin Knox. <lacht> <lacht> Was machen wir aus dem
3: Jungen? Ach, ja.
0: Auch großes Talent, also ähnlich so diese frank die geschichte Ja, irgendwie
3: will er einfach nicht zünden. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe viel Hoffnung in ihn gesetzt. Ich habe, gut, letzte Saison habe ich vor der Saison gesagt, er wird viel spielen. Er wird ähm, dadurch auf jeden Fall ähm, ja einen Schritt nach vorne machen. Das ist leider nicht passiert. Auf der einen Seite leider nicht passiert, weil er den Schritt nicht machen konnte. Auf der anderen Seite waren wir erfolgreich. Von daher ähm, kann man es verschmerzen. Ich Glaube auch, seine Spielanteile werden noch weiter zurückgehen und ähm, ja, mal schauen, ob wir ihn äh, noch traden oder vielleicht in der G-League oder ähnliches. Ähm, mal sehen, was ich auch gut finden würde, das, damit er einfach ein bisschen spielt. Ich habe noch nicht ganz bei ihm aufgegeben. Ich würde mich freuen. Ich habe auch äh, ein Trikot von ihm hier noch ähm, rumliegen. Von daher hoffe ich, äh, dass es noch nach vorne geht, aber ich zweifle leider langsam dran.
0: Okay.
2: Wie siehst du das? Schwer. hat wenig, wenig Spielanteile gehabt, ähm, Letztes Jahr, wie du schon gesagt hast, Timo, weil, weil wir halt einfach zu erfolgreich waren, um ihm dann jetzt groß die Bühne zu bieten. Äh, zu Beginn der Saison hat er ja immer, wenn er gespielt hat, tatsächlich auch relativ effizient plötzlich mal so ein Dreier aus der, aus der Ecke ge gezaubert. Und, und ähm, ja, äh, da hatten wir auch kurz alle den, 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 die Vorstellung davon, weil er auch ein bisschen Gewicht drauf geschafft hat. Der findet jetzt seine Rolle als, als Bankspieler, als jemand, der in seiner Rolle dann funktioniert. Ich glaube, das kann er zwar grundsätzlich auch, aber ich denke, Kevin Knox ist ähnlich wie bei Franklin Dekina eher ein Spieler. Der bräuchte ein Team, in dem er mehr Spielanteile bekommt, damit das in irgendeiner Form sich festigt. Und äh, ich fürchte leider auch, dass wir das wahrscheinlich auf Dauer nicht sein werden. Zum Glück für uns Fans, aber schlecht für Kevin Knox. <lacht> okay. Ja, also
1: Kevin Knox braucht definitiv einen Tapetenwechsel. Ich glaube nicht, dass er in der nächsten Saison überhaupt noch groß eine große Rolle über ein paar Minuten Garbage Time bei den Knicks spielen wird. Äh, ich weiß nicht, ob er tatsächlich nochmal eine Zukunft in der Liga hat. Ich habe eigentlich auch mal gedacht, er ist ein recht talentierter Kerl. Aber ja, seitdem ist er seitdem in die Liga gekommen, ist quasi jeder Schritt einen Schritt zurück gewesen.
2: Ja. Von 12,8 auf 3,9 Punkte sehe ich gerade. Wahnsinn. ist seine
1: Entwicklung. Das ist halt schon mal kurz ein Viertel daraus gemacht. Hm. Ja. Jo. Ganz kurz zu Fournier, Also tatsächlich ist er äh, gar nicht so schlecht in Sachen Spot-Up, Da habe ich ein bisschen Unrecht getan. Wahrscheinlich könnte das sogar wirklich sehr gut funktionieren in New York. Äh, nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass man ihn trotzdem hier und da den Ball selber in die Hand geben sollte. Aber ja, vielleicht passt das doch besser, als ich erwartet habe. Na, du hast jetzt, wenn ich jetzt deine Zahlen richtig auf dem Laptop sehe, ja, von den
0: Corners Jeweils über 50 Prozent. Sieht
1: ja, richtig gut aus. 64 Prozent rechte Ecke, 51 Prozent linke Ecke. Davon sind fast alle auch wirklich assistiert. Gute Eckendreier sind, sind meistens assistiert, das ist klar. Aber auch der äh, Above-the-Break-Dreier geht zu 73 Prozent, ist der assistiert. Ich habe jetzt hier keine Splits, wie die Quoten an sich aussehen, wenn assistiert oder wenn nicht. Aber ich denke, bei der hohen Anteil dann doch einen überraschend hohen Anteil in der letzten Saison zumindest an assistierten Würfen, äh, dass das dann auch entsprechend möglich ist in den Nix. Aber wie gesagt, so um die Blöcke rennen sehe ich ihn irgendwie gar nicht. Weil du es nicht sehen willst, oder? Nee, weil ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann <lacht> mir auch nicht vorstellen, dass ich, äh, 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 ihn in so einer Rolle, ich weiß nicht, also es ist so ein czech typ bist du oder bist du nicht? Weißt du? Ja, aber er
0: ist halt einfach ein Spieler, der gezwungenermaßen, aufgrund der Situation, in der er besetzt war, immer den Ball eigentlich fast in der Hand brauchte. Weil du naja, hast weder das Wusch macht noch man den aber Ball nicht, in der
1: Hand. Das macht man aber nicht, wenn man nicht glauben würde, er könnte das auch. Ne, also du gibst ja keinem Spieler den Ball in der Hand und sagst, mach mal, wenn du weißt, dass es Reggie Bullock. Ne, bei aller Liebe, das hat man schon, aber Reggie Bullock mit Ball in der Hand funktioniert halt nur, wenn er direkt abdrückt.
0: Ja, aber wenn du halt keinen besseren hast
1: was du zu vielen Teilen Orlando halt wirklich nicht glaubst. Also Das ist wirklich nicht wahr. Wow, Selbst in den schlechtesten orlando Young gab es immer noch einen Point-Gott, der das hätte machen können. <lacht> ne? Ich verstehe schon, was du meinst. Ich da, halt, da, müsst ihr euch, da müsst ihr euch einen orlando Fanclub
2: einladen. Das <lacht> ist, um äh, <Ja>, also, das, <lacht> das zu klären. Aber also so friedlich. Ja, so friedlich. Also, ja. einen Aufruf Kumpel, der die Leute orlando da draußen.
0: Ist, aber ja. ich weiß auch nicht, wie er das ja. die ganzen Jahre schafft. Der hat mit weit angefangen und seitdem ging es bergab. <lacht> das ist ein bisschen der konträre Weg mit den Clippers und mir, aber Respekt vor Friedel. viele Grüße, wenn du das hörst, das ja, funktioniert ich, bei Ihnen schon. Um aber ihr habt noch einen anderen ehemaligen Orlando-Spieler diese Offseason geholt mit Twain Bacon, der hat ja sogar 50 von 72 Spielen letzte Saison gestartet, verfügbar ist er im Gegensatz zu Kemper auf jeden Fall schon mal, das hat er auch die ganze Saison eigentlich geschafft. Ja, was erwartet ihr euch von Twain Bacon, dem Starter der Orlando Magic letzte Saison?
3: Ehrlich gesagt, haben Ruben und ich vor der Aufnahme noch gerade kurz darüber gesprochen, ob er überhaupt den Cut schafft. Ähm, da im Moment die, ja, äh, wir zu viele Spieler haben ähm, und ich bin mir noch nicht ich ganz sicher.
2: Also von daher... Ich muss, ich muss dazu sagen, meine Sample-Size der Erfahrung mit Twain Bacon ist relativ gering. Ähm, aber ähm, ich, ich, ich bin, mir, bin mir nicht so ganz über seine mögliche Rolle im Team bewusst ähm, und bin mir auch sehr, sehr sicher, dass jetzt über die über die äh, Vorbereitung der Saison, dass wir ein paar Rookies gecatcht haben, Beispiel, also wenn ich ja Summer League glauben darf, die dort entsprechend Druck machen werden. Ähm, wir haben, sind vorhin mal so ein bisschen durchgegangen, wer wohl wahrscheinlich auf jeden Fall gecuttet wird, ich meine dann... Sprechen wir über MJ Walker, wir sprechen über Wildoza, der auch nie wirklich einen Fuß auf den Boden bekommen hat in den paar Minuten, die er gespielt hat. Ähm, wir sprechen über, ähm, über den Sims mit Doppel-M, äh, Wayne Seldon Jr. Und dann geht es halt schon um Jakobaitis oder äh, Dwayne Bacon in meinen Augen. Und ähm, ja, es ist, ist eine spannende Frage. Ich kann sie aber ehrlich gesagt nicht beantworten. Dafür habe ich mich auch mit Dwayne Bacon wirklich zu wenig beschäftigt ist ja was relativ Spätes entschieden worden. Also da müsst ihr mir ein bisschen aushelfen.
0: Also meine Erfahrung mit Twain Bacon ist, in einer ganz schlechten, verletzungsgeplagten Saison im Fantasy habe ich mir ihn sogar mal ins Team reingeholt. Und das war so mit Abstand die schlechtesten Wochen, die ich irgendwie in Fantasy letztes Jahr hatte. Also, <lacht> okay. und das
1: bestärkt so ein bisschen mein Gefühl. Okay. Also seine Counting-Stats an sich, die sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Guten Wurf hat er nicht. Den trifft er jetzt nicht so besonders. Aber bringt es immerhin auf elf Punkte, drei Rebounds. Ah, ja gut, das ja, Playmaking mit bei, etwas Bei mehr Orlando, assist bei Orlando, da musste ja, auch ist, irgendwer ja. einen
3: Korb mal machen dann äh, letzte Saison und ja, da kriegst du glaube ich eher die Punkte mal zusammen als bei einer funktionierenden Mannschaft, wo ich uns endlich dazu zähle <lacht> <lacht> Ja, hast nee, also, du Also ich bin tatsächlich
1: überrascht gewesen, als du vom Starter geredet hast dass der wirklich, aber stimmt, der hat 50 Spiele gestartet tatsächlich für die Magic Krass. Das spricht nicht für Orlando, ganz, ganz eindeutig <lacht> <lacht> Ähm aber ja, auch wenn man ein bisschen mal in die On-Off-Werte schaut, dann stellt man halt relativ schnell fest, dass Twin Bacon keinen Mehrwert für sein Team bringt. Die Sache ist
0: ja einfach bloß, äh, ihr habt ja schon gesagt, man muss noch ein paar Spieler cutten. Man hat ja zwei Two-Way-Deals noch unter den ganzen Namen mit drin. Ich weiß nicht, wer die Two-Way-Deals bekommen hat. Und danach sind ja noch mal zwei, die gecuttet werden müssen. Also so viel fallen da gar nicht mehr raus. Und da würde ich zum Beispiel, vor ich Bacon zum Beispiel cutte, würde ich eher Will -Dose up cutten. Einfach weil ja. Dann fällt bloß noch die Wahl. Dann wahrscheinlich MJ Walker, keine Ahnung, von dem habe ich noch gar nichts gehört. Vielleicht ist auch einer von den, von den Two, ähm, Two Ways. Aber in der Situation, die den Nix gerade sind, würde ein Spieler, selbst wenn er ineffizient ist, der schon mal 11, 12 Punkte aufgelegt hat pro Spiel, wahrscheinlich eher im Kader bleiben als Wahrscheinlich
1: schon,
2: ja. Das, das
1: ist richtig. Ja, und wenn du den dann am Ende der Rotation hast, ist das sicher auch kein Problem für das Team. Ne? Das ist, dann bringt er halt ein paar wenige Minuten mal ein bisschen Scoring vielleicht sogar rein, bringt ein bisschen Dynamik mit ins Spiel, weil das kann er ja durchaus. Aber er hat halt auch nichts, womit er in irgendeiner Form heraussticht. Der ist kein überragender Verteidiger, er ist jetzt niemand, der den offenen Dreier trifft. Der sollte jetzt auch nicht in jeden Angriff mit dem Ball zum Korb ziehen. Das kann er hier und da mal vereinzelt machen, wenn er mal ein schlechtes Closeout vor sich hat, was er selten hat, weil er schlechter Dreierschütze ist. <lacht> äh, dann kommt schon wieder das eine zum anderen. Also, puh. Oh. Keine Ahnung. Also ich glaube, die Tatsache, dass er für die Magic gestartet hat, ist einfach wirklich den Magic geschuldet.
3: Ja, ja, ja wie gesagt, also ich bezweifle, dass er den Cut schafft. Von daher, ja, und wenn dann maximal irgendwelche Minuten äh, Garbage-Time, wahrscheinlich dann noch nicht mal so viel wie Kevin Knox, wenn wir da nochmal den Bogen zuspannen.
1: Dann würde ich tatsächlich auch lieber Nox, als ihm die Minuten ja. geben. Ja, wahrscheinlich. Andererseits ist Bacon auch erst... So. 25, ne?
2: Ja, ich weiß, ein junger Spieler. Ja, der ist nicht alt, aber... Aber ich meine, bei Nox hast du zumindest irgendwie was Eindeutigeres in der Art, wie er jetzt spielt. Ja. Also er ist immer noch nicht effizient, aber ja, du, ne, du, du hast eigentlich das Gefühl, du findest eine Rolle für Nox. Und alleine und die Anlagen von Nox sind
0: besser, weil er einfach einen guten NBA-Body hat, wo Bacon ja. zwar für die Guard-Position vielleicht passt, aber im Großen und
2: Ganzen zu klein ist und vom
0: Spiel her vielleicht doch eher... Ein Dreier sein sollte, obwohl er die, obwohl er die shooting guard position mitbringt. Ja.
2: Mhm. Nox hat Arme von 3,50 Meter, das ist der Wahnsinn, der, der <lacht> Und trotzdem Haben wir auch das in London Dollar gesehen, dass wir im london -Game waren. Pff,
0: Wahnsinn. Dann lasst uns jetzt noch mal zu eurem All-NBA Second-Teamer gehen in Ä Julius.
1: Ich würde sonst, bevor er untergeht, gerne eigentlich noch mal über Obi Toppin reden wollen. Ich weiß nicht, ob du den noch auf deiner Liste den hast. Den habe ich nicht auf meiner Liste. Ja, Der Wookie vom letzten Jahr, ich habe ja sehr viel von ihm erwartet. Ich habe mal als Wookie of the Year-Kandidaten vor der Saison auch genannt. Ich war dann doch ein bisschen enttäuscht. Und ja, da würde mich mal interessieren, wie ihr ihn denn so im letzten Saison wahrgenommen habt und was er noch von ihm erwartet. Naja, Obi Toppin
3: hätte... Ähm ein sehr guter Rookie sein können, wenn Randall nicht so extrem gut gespielt hätte. Also deswegen kann man da eigentlich wirklich von einem äh, zum anderen gehen, weil ähm, ja, ich glaube, Spekulation natürlich, man hat sich Toppen als Versicherung geholt, wenn Randall nicht zündet. Und der ist halt komplett durch die Decke gegangen. Ich, ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, selbst Leon Rose davon ein bisschen ähm, ja, überrascht war und deswegen konnt, konnte er einfach nicht viel spielen und konnte sich nicht so entwickeln, wie es viele erwartet haben, aber ich muss sagen, gegen Ende der Saison äh, hat er einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht und ich bin immer noch äh, voller Hoffnung und kann mir gut vorstellen, dass das ein, noch ein guter Backup-Spieler äh, für Randall wird und ähm, mit... Emanuel Quigley zusammen im Sommer jetzt, äh, ich habe gestern erst glaube ich das ähm, Interview von den beiden gesehen, die haben im Sommer ordentlich zusammen geschuftet ich glaube, da ist eine gute Chemie auch, äh, von daher glaube ich, der wird nächste Saison noch noch besser werden und man kann vielleicht während der normalen Regular Season äh, Rende noch ein bisschen schonen, dass man mit einem noch ein bisschen mehr im Tank hat und nicht wieder die meisten Minuten der NBA spielt
0: ist das eigentlich sehr verwerflich, wenn wir von Off-Season-Videos reden, dass ich immer sofort an Ben Simmons denke? Nur ein bisschen. Aber ich also gerade sagst, dir es gewohnt. haben zwei Leute, da habe ich an das Video gedacht, wo Ben Simmons mit Rondo zusammen Dreier geworfen hat. Das war dann mein Gedanke. Ja.
2: Ja. 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 Ich denke Ben Simmons war den Ball holen für Rondo. Ja, ähm, bald nicht mehr das mein ist, Problem. Äh, ja, yeah, genau. Also es ist, es ist ja wirklich so, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr die Summer League so ein bisschen verfolgt habt, ob jetzt speziell von Nix oder nicht, aber ich meine, so ein paar Spiele hatten sie ja, die auch ganz geil waren. Ähm, ich glaube, da war halt das erste Mal auch das zu sehen von Obi Toppin, was man sich eigentlich letzte Saison erwartet und erhofft hat, was aber aufgrund der äh, geschrumpften Zeit, die er zu einem, zum Einsatz kam, eben nicht, nicht gezeigt werden konnte. Äh, da hat er ein äh, bisschen in ernsten Situationen hat er mit breiter Brust äh, auf dem Spielfeld gezeigt, ich bin da, er hat sich die guten Anspiele gesichert, er hat sich hoch anspielen lassen, er hat viel, viel gestopft, äh, viel die Masse unterm Korb eingebracht und wenn der jetzt in der Offseason entsprechend gearbeitet hat, ein bisschen ein paar Kilo drauf geschafft hat und weiß, wie er diese Kilo bewegt, also nicht wie Kevin Knox in seiner zweiten Saison, als der plötzlich 20 Kilo zugenommen hat und einfach übers Feld gefallen ist, wie so ein scheues Reh, dann, dann kann Obi Toppin nach wie vor, genau wie Timo gesagt hat, in meinen Augen, ein optimaler Backup sein, weil du ihn reinwerfen kannst und er hat direkt körperliche Präsenz und ist da. Also da zähle ich drauf. Aber wenn man
0: jetzt kein Julius Randle
2: im Kader hätte, könnte ein
0: Obi Toppin auch mehr als ein sehr guter Backup werden,
2: weil man muss ja irgendwo ein Starter wäre er noch nicht, ich sag's ein Starter wäre er definitiv noch nicht, weil noch nicht, das, wohlgemerkt. da ist er, zu, nein, noch nicht. Da ist er zu, zu unsicher für, aber ich rechne damit, dass Obi Toppin auch irgendwann, hoffentlich bei uns oder woanders, aber eher hoffentlich bei uns ein, ein Starter wird, also warum nicht, wenn dann Julius Randall mal mit 30 sagt, er nimmt den Hut und Obi Toppin immer noch bei uns spielt, ähm, ja, dann, dann kann der immer noch kann der immer noch zünden. Weil und gerade,
0: mit, gerade mit den Leistungen, die Quickley jetzt in den letzten Jahren gezeigt hat, obi Toppin mit dem, was er eigentlich verspricht aufgrund von der Highschool- und College-Karriere, muss man ja wirklich sagen, wäre es ein sehr guter Chor, wenn man danach irgendwann die nächste Generation einleitet, muss man ja wirklich sagen. Weil darum sollte es ja größtenteils gehen. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass man mit diesem Kern nicht nach dem Titel greift,
2: oder? Noch nicht, Nein. Nein. Nein, noch nein. nicht. Nein, du wirst, du wirst jetzt Jahr für Jahr, wir, wir haben jetzt eigentlich erstmal eine Sache geschafft, die, die vor, vor drei Jahren noch unmöglich war, dass New York plötzlich wieder ein interessanter Markt für Spieler genau. ist. Ich meine, vor, vor drei, vier Jahren wäre doch kein Kemba Walker zu uns gekommen oder selbst ein Derrick Rose ja nicht, der hätte, hätte Reis ausgenommen, wenn er der hätte wieder angefangen zu weinen, wie damals, als er von Chicago kam. Ähm, also, es ist einfach, es ist einfach äh, hart vorzustellen, sich, sich vorzustellen, was das ja erstmal für ein Entwicklungsschritt jetzt ist, dass plötzlich Spieler ernsthaft davon sprechen, sie wollen wieder bei den Nix spielen. Das liegt daran, dass Dolan ein bisschen die Fresse hält, dass der sich raushält. Das liegt daran, dass wir ein gesundes Front Office haben äh, mit Leon Rose. Das liegt daran, äh, dass wir ordentliche Art haben, wie wir mit Spielern kommunizieren und ehrliche Verträge aushandeln. Äh, und das ist erstmal der, der jetzige Schritt. Und wenn wir den gemeistert haben, dann ist es auch in zwei Jahren nicht unmöglich, dass hier ernsthaft auch mal ein Contender-Star dazu kommt und sagt, Mensch, ja, ich spiele jetzt in New York, ich baue mir jetzt hier was auf. Ähm, darauf spekulieren wir natürlich alle. Das
0: habe ich bei mir halt auch als großen Punkt stehen, dass man jetzt einfach diese Mentalität entwickelt, die viele Teams jetzt vorgemacht haben, ähnlich wie Golden State oder sowas, dass halt wirklich große Stars kommen. Ich würde sogar sagen, dass die Entscheidung sehr knapp von Kevin Durant gewesen wäre, wenn man wenn er jetzt in dieser Saison von Golden State wegmachen
1: wollte. Oh, so weit würde ich noch nicht gehen. Denkst du nicht? Ja, also Gut, zu dem Zeitpunkt wären natürlich weder Walker noch Fournier an dem Punkt da gewesen. Ne? Also hätten wir schon noch mal einen anderen Kern gehabt. Ob Duent dann dort sagt, ja, das ist das Team, mit dem ich zukünftig den Titel angreifen will, da habe ich doch arge Zweifel daran. wäre mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich die nix wie sie jetzt sind, und einen Top-10-Player addiere, ob sie dann automatisch auch ein Contender sein würden habe ich so meine Zweifel, wenn ich ehrlich sein soll. Einfach weil halt doch noch ein bisschen ungeschliffenes Talent dort in Robinson, in, über Archie Barrett haben wir noch ganz wenig gesprochen bisher. Und das, von dem halte ich wahnsinnig viel, von wie hinten. Mhm. Ähm, da ist halt noch äh, auch ein bisschen was da, wo ich sage, die müssen auch jetzt einfach noch nicht. Und deswegen ist jetzt im Moment auch für den ganz großen Stars, selbst wenn sie jetzt verfügbar wären im Sommer, glaube ich nicht, dass da wirklich... Groß Chancen man sich hätte ausrechnen können.
3: Naja, aber, aber ein Durant ist ja auch nur zu den Netz gegangen, weil ein Kyrie da hingegangen ist, muss man ja auch sagen. Also ein Durant alleine wäre auch nicht äh, zu den Netz gegangen, weil da genau. die, naja, äh, das Grundgerüst auch nicht gut war. Aber gut, das sind alle Spekulationen. Ähm, wir sind wieder wer, das ist äh, uns wichtig und im Nachhinein jetzt äh, sind wir Überwiegend im Fanclub, glaube ich, ähm, ganz glücklich, wie der Sommer 2019 gelaufen ist, dass wir einen Randall verpflichtet haben und dass ein ähm, KD und vor allen Dingen Kyrie nicht zu uns gekommen ist, so geil er als Spieler ist. Aber wenn er diese Sachen jetzt bei den Knicks abgezogen hätte, ähm, wie in der letzten Saison und so weiter, wären wir wieder die Lachnummer der Liga gewesen. Und mhm. das wäre wieder typisch gewesen. Und wahrscheinlich hätte er sich dann sogar noch mehr rausgezogen. Von daher, wir... Wir wären implodiert. Genau. Und wir sind damit jetzt zufrieden, wie es gerade gelaufen ist. Und gucken einfach mal weiter. Junge Spieler haben wir mit Potenzial. Wir haben hoffentlich gute Spieler gedraftet jetzt. Ähm, Punktuelle Verstärkungen und so muss man es eigentlich machen. Und da haben wir jahrelang drauf gewartet, dass es endlich mal so rund
0: läuft. Das ist halt genau der Punkt, was ich gerade meine. Also ich kann mich an Zeiten erinnern. Ein guter Kumpel von mir, Marco, kennt ja Chris auch als Straube, der ja selber riesen Carmelo Anthony Fan und New York Knicks Fan war. Oder beziehungsweise ist, da beschäftigt sich nicht so viel mit Basketball. Aber eigentlich habe ich eben so gefühlt jeden Tag einen Spruch gedrückt über die New York Knicks. Einfach weil man es konnte. Und wenn ich das jetzt. Ging und wenn man ich, muss sich
1: sehr anstrengt, könnte man es heute auch noch. Aber es ist wesentlich schwieriger geworden. Genau.
0: Also, ich habe, glaube ich, jetzt die Letzte, Letzte, im letzten Jahr keinen Spruch mehr gebracht. Einfach weil mhm. da wahrscheinlich der blödste Spruch, den man bringen konnte, dass man den Tosh Gibson vor irgendeinem jungen Powerport, wie zum Beispiel vor Topin, spielen lässt. Auch das hatte ja Hand und Fuß, weil man nach einem gewissen Ziel gehandhabt hat, um in die Playoffs zu kommen. Und danach halt vor allem seinen Standpunkt, wo man dann auch den vierten Platz sicher hatte, irgendwo zu festigen es hatte Hand und Fuß, warum was gemacht wurde. Alles, seitdem Leon Rose da ist, muss man wirklich sagen, geht komplett in die richtige Richtung, weshalb einfach die Knicks keine Lachnummer mehr sind, wie zum Beispiel die Kings. Ich, ich, ich,
2: ich glaube auch nicht, dass dieser klassische Gedanke Rebuild im Missverhältnis steht zu dem, was letzte Saison abgegangen ist, dass wir unbedingt dann in die Playoffs wollten. Ich glaube, das war auch geplant einer der ganz wichtigen Schritte, dass wir plötzlich mit einem Paukenschlag da sind um genau nämlich dafür zu sorgen, dass man uns plötzlich wieder ernst nimmt und auch nicht nur junge Spieler abgeschreckt davon sind, wie es mal war, zu uns zu kommen, sondern auch äh, Spieler, die uns jetzt mal unter als Support helfen, einfach sagen, ah, okay, in, in New York passiert auch was sportlich. Die machen sich einfach nur nicht mehr, nicht mehr nur nicht, nicht zur Nachtlachnummer, sondern die, die reißen auch noch ein bisschen was. Und ich glaube, da war dann klar, jetzt lassen wir lieber Tar starten, statt einem Obi Toppin, weil der da wissen wir, was wir haben und der liefert das konstant und der ist nicht, nicht wankelmütig in dem, was er bringt. Und dann haben wir gute Chancen, dass das auch direkt zündet.
0: Das ist heißt halt genau das, was ich meine. Also auch meine Sicht über den Nix hat sich in den letzten Jahren extrem verbessert. Also so mit einem Herz würde ich den Nurk Nix selber noch nicht betrachten. Ja, da, da kommen <lacht> einige Teams davor, aber trotzdem, man muss halt versuchen wert. <lacht> <lacht> aber es ähm, ja, hat sich halt vieles, vieles verbessert. Also, wenn ich darüber nachdenke, wo wir mit dem Podcast zusammen angefangen haben, da haben wir ja auch noch unsere nix witze teilweise gemacht. Mhm bis hin zu dem Punkt, wo mir
1: jetzt nur noch über, also wo du gegen New Orleans stänkerst und ich gegen die Kings. Also, <lacht> genau. aber, also man muss halt auch ganz deutlich sagen, wie einfach es manchmal auch sein kann. Weil man kann ja wirklich, also ihr habt da vielleicht ein bisschen mehr Einblick, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, 85 Prozent dieses Erfolgs hängt unmittelbar mit der Personalie Leon Rose zusammen. Und man ja. muss halt einfach auch mal aufräumen im Management und auf einmal kann so vieles so einfach sein. Vollkommen unstartig, ja. ja, komplett.
0: Dann jetzt trotzdem noch mal zu
1: Randall, weil den hätten wir jetzt fast übergangen. Ich habe noch einen Take zu to Toppin. Okay, den dann, will ich noch kurz dann top den Top. Äh, ideale Entwicklung sehe ich so ein bisschen Christian Wood aktuell. Könnt ihr das nachvollziehen? Also wenn jetzt noch nicht aktuell, aber irgendwann mal so vom Potenzial her, jemand, der nicht unbedingt die erste Geige sein sollte, der jemanden braucht, auf jeden Fall deren Einsatz, aber der durchaus aufgrund seiner Athletik und des ja zumindest nicht unexistenten Wurfs eine gewisse offensive Dominanz ausstrahlen kann. Ich, ich würde sagen, das Potenzial ist sogar noch größer.
3: Aber da, da ja. das ist die Fanbrille natürlich.
0: Ähm, äh, würde ich dir sogar widersprechen, Timo. Ich sehe auch das Potenzial größer, weil ich ähm, toppel noch um einiges athletischer sehe als Wood.
1: Ja. Ich glaube, er bringt um jetzt wieder. schon mehr Masse auf jeden Fall mit. Um, dann fällt dann am Ende natürlich ein bisschen mit dem defensiven Einfluss, den bringst du jetzt beide noch nicht unbedingt. Äh, ich weiß nicht, ob aus Topin mal ein halbwegs brauchbarer Wim-Protector, Help-Defender werden kann.
2: Wenn nicht unter Tipps, Oder unter wem ja. dann?
1: Ja, das stimmt natürlich. Ne? <lacht> Und
2: hm. wenn wir schon bei den Clippers waren, ich meine, äh, ich sehe Toppin, äh, ich sage mal, keine Ahnung, wenn der jetzt wirklich körperlich seine Reize auslebt, äh, warum soll das nicht ein, ein minimal darunter agierender Blake Griffin werden? Ähm, okay. ne, so ja, da fehlt die, das Playmaking also,
1: ja, natürlich ein bisschen, aber das kam bei Blake auch erst später. Ja, noch, aber das hatte ja. Blake am Anfang genau. auch nicht.
2: Ja, deswegen. Also, ich meine halt, Blake ist ja, bisher sich jetzt plötzlich entschieden hat, auch mal Dreier zu werfen. Und Ben Simmons zeigt, wie lächerlicher er ist, dass er es nicht kann. Ähm, äh, ich würde bloß noch äh, mal ganz kurz äh, das von Blake ansprechen: den
0: Eliyub-Dreier zu treffen. Nur mal so. Also, wer das noch nicht gesehen <lacht> hat, YouTube-Blake-Grip -E
2: -Yup dreier Gold. Ist mega. <lacht> Genauso wie der 360-Block, der ja. war auch stark. Ja, ja. Aber ich glaube, er bringt halt einfach körperlich alles mit. Und wenn er das dann irgendwie aufs, aufs Parkett bringt, dann bin ich mir sicher, äh, ja, hat er ein relativ hohes Ceiling.
0: Ich sehe halt Blake ein bisschen zu hoch, weil man muss ja wirklich sagen, der Prime von Blake hat man vom weißen LeBron James geredet. Und ja. das sehe ich bei Toppin zumindest jetzt noch nicht, weil halt Blake auch vor allem am Anfang, also von vom ersten Jahren halt sofort geliefert hat. Ich Klar, sagen, die Situation die war eine komplett so andere. Das stimmt. Aber die Handles waren halt von vornherein schon da, auch wenn sie bei Blake immer extrem hölzern aussahen.
1: Ja, das tut sie immer noch. Das liegt einfach an der Art und Weise, wie er sich bewegt. Äh, jeder große Spieler, der irgendwann anfängt behind the back oder between the leg moves auszuführen, sieht seltsam aus. Das, muss, das ist einfach so, das ist einfach liegt in der Natur des Menschen. Ähm, ich finde den Vergleich mit Black aber dann doch ein bisschen sehr hoch, wenn ich ehrlich sein soll. Also aber ja natürlich auch, also in meinen Augen ist das ja immer so die Sache, weißt du, jetzt, jetzt reden wir darüber und sagen, das ist
2: zu hoch gegriffen, äh, aber nur, weil wir von dem einen die Karriere kennen und von dem anderen nicht. Ja. Äh, ich meine, mir geht es ja eher darum, was sind, die, was sind die grundsätzlichen Anlagen. Ich halte Obi Toppin auch nicht für blöd beim Ball. Der ist natürlich noch hinter, hinter äh, Griffin, aber Griffin hatte auch die Chance zu spielen. Die hatte Toppin nicht. Äh, Toppin konnte sich wenig zeigen, Toppin konnte wenig liefern bisher. Ähm, jetzt kann ich natürlich nicht darüber spekulieren, was, was im Hintergrund abgeht, aber ich glaube nach wie vor, dass die Art, über das Spiel zu kommen, nämlich über den Körper und über die, die Sprungkraft über die Distanz, über die Strecke, ähm, dass der, dass, dass das Spielverhalten sehr ähnlich ist. Und warum soll ich nicht groß träumen bei sowas? Ne? Das ist und ich Grüß, Herr. Ja, und ich
1: glaube, das nächste Team jetzt passt auch besser zu Top hin. denn also man muss ja auch mal ganz ja, deutlich sagen, ja. die nächstletzte letztes Jahr sind das mit Abstand langsamste Team der Liga gewesen. Was logisch ist bei dieser Offensive. Die sind übrigens auch, äh, das fand ich auch sehr interessant, über ein Fünftel der Abschlüsse nehmen die in den letzten sieben Sekunden eine Shutlock oder haben das in der letzten Saison also das sind wirklich, da merkt man wahnsinnige Creation-Probleme, letzt wenigsten Fastbreak-Punkte ähm, also das sind alles Sachen eigentlich, wo ich gerade dort in diesen Bereichen mit einem passenden Point Guard dazu eben auch nochmal ganz schnell auch eine Explosion von Obi Topping kommen kann was ich jetzt gedacht, ich hätte nicht gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange über obi Toppenreuth
0: reden. Muss ich mal ganz so ehrlich hast ich sagen. Du hast auch gar nicht auf deinem
1: Zettel gehabt. Mein <lacht> ja, Freund. genau.
2: Ja, die Veranstaltung ist <lacht>
0: Aber jetzt gerade mit deiner Argumentation, dass er nicht spielen durfte, Ruben und sowas, wenn ich drüber nachdenke, was du mir bei deinem Rookie of the Year Case gesagt hast und danach eine gewisse Entwicklung plus Spielzeit sehe, könnte man wirklich als best Ceiling den Blake Griffin sehen. Aber wie gesagt, wirklich best Ceiling. Okay. Keine Frage, keine Frage. Euch, also ja.
1: wir sind uns aber einig, Obi Toppin hat alles Potenzial sozusagen. Ja, das, das ist erstmal eine gute das das ja. ist eine Basis, auf der wir uns auf jeden Fall einigen können. Das darüber hinaus absolut. wird es sicherlich Differenzen geben.
0: Ja, absolut. Ja. Dann dürft ihr drei jetzt über Randall schwärmen, weil ich tue mich eher der Aussage anschließen mit,
1: er hat jetzt vermutlich letztes Jahr sein bestes Jahr gespielt. Ja, das ist durchaus möglich. Also als Power-Forward, äh, der die gewisse offensive Last auch in Sachen Playmaking tragen muss, ist man immer ein Stück weit eingeschränkt. Zumal halt Wendell jetzt eben nicht der Typ Spieler ist, wie es ein Blake Griffin ist, der dann eben auch mal mit einem Crossover oder irgendeinem Handling-Move agiert, sondern er ist ja wirklich mehr der reine Post-Playmaker eigentlich mehr oder weniger, der dann... Äh, ja, sich mit Ball nicht übermäßig viel, wobei es schon besser geworden ist. Es wirkt auch immer, weil er halt so ein Bulle ist, wirkt das auch alles nochmal so ein bisschen anders. Äh, trotzdem, glaube ich, wird es schwer für Wendel, wirklich die vergangene Saison nochmal zu duplizieren. Weil man halt jetzt auch ihn besser kennt, weil man ihn gescoutet hat. Das hat man dann halt wirklich sehr, sehr deutlich in den Playoffs gesehen, wo man klar sagen muss, die Hawks haben gutes Personal, um ihn einzudecken, gerade auf den großen Positionen. aber es gibt viele Teams gerade im Osten, die das haben, deswegen, ja, ich habe jede Menge Liebe für Wendel und ich würde mich tierisch freuen, wenn er auch das bestätigen oder nochmal eine Stufe sogar drauflegen kann, aber so ganz überzeugt davon bin ich nicht.
3: Die Fra Frage ist jetzt, ähm, vom besten Basketball seines Lebens sprechen wir von rein von den Zahlen oder re sprechen wir von dem, was er der Mannschaft bringt. Ich glaube, rein von den Zahlen her wird er das von der letzten Saison äh, nicht nochmal bringen, weil wir einfach jetzt mehr Waffen vorne haben, vor allen Dingen. Ja. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass er den besten Basketball seines Lebens noch äh, spielen wird. Er wird diese Saison noch besser sein, ähm, Vielleicht dann, wie gesagt, wird man es auf dem Scoreboard nicht sehen, aber er wird Räume für andere kreieren, für einen Fournier, für einen Walker, die zum Korb ziehen oder halt von draußen werfen. Ein RJ, der noch, noch einen Schritt nach vorne machen wird, noch einen Riesenschritt nach vorne machen wird. Und von daher glaube ich, den besten Basketball seines Lebens wird er noch spielen. Aber die besten Zahlen seines Lebens hat er höchstwahrscheinlich letzte Saison aufgelegt.
1: Also de, der erfolgreichste Basketball steht noch aus, aber der beste individuell, den haben wir gesehen sozusagen.
3: Genau, das, das ist
1: mein Take. Ja, kann ich eigentlich... Ich bin, ich, bin, ja, ich bin überglücklich,
2: wenn er anschließen kann. Wenn er da anschließen kann, einigermaßen in die Nähe kommt von dem, was er letztes Jahr geliefert hat, plus das, was wir an Supporting -Cast dann haben, dann haben wir im Team einen besseren Basketball, als wir letzte Saison gesehen haben. Ich bin halt der Meinung, auf jeden Fall, die Minuten sollten runtergehen.
0: Weil mit knapp 38 ja. Minuten pro Spiel ist halt auch schon heftig für jeden Knochen, egal wie fit du als Spieler bist. Dadurch gehen automatisch die Zahlen runter. Aber gerade auf 6 plus 36 Minuten oder also auf 36 Minuten gerechnet, könnte ich mir halt schon vorstellen, dass es einen gewissen Upset geben wird. Vor allem Plus-Minus hat ja auch diese Saison keine schlechte Defense-Saison gespielt. Und das wäre halt für mich der Punkt, der halt besser werden müsste dafür, dass es... Ähm, der bessere Team-Basketballer ist. Und auch das sehe ich nicht ganz, nicht ganz kommen, weil auch viel Glaube einfach daran lag, was er halt leisten musste. Die Knicks werden als Team wahrscheinlich einen besseren Basketball spielen, ja. Aber das wird passieren aufgrund einer Entlastung von Julius Wendel.
1: Ja, er war halt der klare Fixpunkt letzte Saison. Da kam halt Wurst noch von der Bank, äh, aber ansonsten gab es halt nicht wirklich eine konstante offensive Waffe. Mit Abstrichen könnte man vielleicht noch über Barrett und Birks in dem Zusammenhang reden, aber wirklich auch mit Abstrichen dort an der Stelle. Ähm, und dann konnten sich halt die Defensiven entsprechend dann super darauf einstellen, je länger die Saison war und dann eben auch in den Playoffs, dass man wenn man Wendell aus dem Spiel nimmt, die nichts eigentlich schon geschlagen hat. Das hat man dann eben gegen Atlanta auch sehr schnell gesehen. Das wird natürlich diese Saison anders sein, weil es eben, wie schon angesprochen, jede Menge Waffen gibt, gerade in Walker und in Fournier natürlich, welche die dann auch ein Doppeln gegen Wendell im Post sofort bestrafen können. Ähm, dazu die Tatsache, dass er einfach auch entlastet wird Dadurch, dass er halt nicht mehr so viel den Ball in der Hand halten soll, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich zumindest die Effizienzwerte duplizieren lassen. Ähm, ob er jetzt nochmal 6 ist mit einer relativ guten Turnoverzahl, ich glaube, auch auflegen kann. Ja, gut, nee, 3,4 ist eigentlich nicht mehr so gut. Das wäre dann Und wahrscheinlich. 38 Minuten ist das gut. Bei ja, der das ist halt, ja, trotzdem ist dort definitiv noch Potenzial da, wo ich sage, jetzt mit weniger Verantwortung. Verantwortung in Anführungszeichen an der Stelle äh, wird dort nochmal eine Verbesserung stattfinden, das kann ich mir vorstellen. Wo ich mehr Angst habe, ist aber tatsächlich ob den Walker und Fournier wirklich ein spielerischer Fit sind, der zu Randall passt. Da habe ich eher meine Zweifel, denn das sind doch beides Spieler, die tendenziell eher das Spiel schnell machen wollen, die schneller zum Abschluss kommen sollen, während Randall eigentlich ja ein reiner Setplay-Typ ist. Weil er halt auch von seiner Position her schon ist das schwierig. Ähm, aber ja, also auf dem Fit bin ich dann wirklich bestand, ob das so gut funktioniert, wie das dann letzten Endes, ja in der Theorie erstmal aussieht kann mir durchaus vorstellen, dass Wendel ein bisschen fremdeln wird, wenn er dann mit Warco und Fournier dann doch öfter mal den Fastbreak laufen muss, aber ja da werden wir dann sehen, worauf das hinausläuft.
3: Ja, da ist, die, ist aber die Frage, also ein Walker ist jetzt auch nicht mehr ähm, der Speedstar, der er mal war. Ähm, ein Fournier ist auch eher jemand, der nicht nur über seine Schnelligkeit kommt. Also von daher, ich glaube schon, dass er die Second Unit äh, das Tempo mal anziehen wird. Aber in der ersten ähm, Fünf werden wir schon viel se äh, über Set Place gehen, bin ich der Meinung. Also,
1: also, Fast Break heißt ja nicht immer nur schnell. Fast Break ist ja auch, also da musst du ja nicht zwingend rennen. Es ist schon ein himmelweiter Unterschied, welchen, wer, bei wem, in wessen Hände der Ball am Ende landet. Ne? Ist der Ball bei Randall, ist das wahrscheinlich ideal. Der kann den schnellen Kickout spielen. Und dann sind auch Spieler wie Walker, Fournier, Barrett, die müssen nicht die schnellsten sein, sind aber trotzdem in der Lage, weil halt auch die Bälle so gut kommen, entsprechend dann Fast Breaks zu laufen, ohne auf Vollspeed zu laufen. Wenn der Ball aber mal nicht bei Randall landet, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er die Fast Breaks, die wird es zwangsläufig geben, davon haben die nix eigentlich theoretisch ja auch durch die generierten Turnover in der letzten Saison gelebt, haben sie aber eben einfach nicht ausgespielt. Ich finde, dort hat man sehr viele einfache Punkte auch einfach liegen gelassen. Extrem ähm, viele. Und das hatte auch mit Randall zu tun und ich finde halt, mit Walker und Fournier hat man besseres Personal dafür, das aber Aufgrund des letzten Jahres, wie man es gehandhabt hat und auch das äh, eben mit Randall, wo der Fit einfach nicht so ganz ist. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man zumindest ein paar Spiele braucht, um sich da ein bisschen ja zueinander zu bewegen und dort ein bisschen die Abläufe zu finden. Deswegen grundsätzlich sehe ich schon, dass dort in Sachen Fastbreak etc. zwar ein Fortschritt zu sehen ist, aber ich sehe den absolut gar nicht bei Wendel, wenn ich ehrlich sein soll.
3: Ja... Wir, wir, wir werden es sehen, aber wie gesagt, also ich bin immer noch der Meinung, dass er basketballerisch nach vorne geht, weil er auch ein Off-Season-Tier ist, von daher ja, schauen wir mal, was kommt, aber ich glaube schon mit besseren Mitspielern, dass er auch besser wird.
0: Um kurz einzuhaken, Randall ist so ein Spieler, der denke ich bei den ganzen Off-Season-Videos nicht, dass er wie Ben Simmons ist, weil das <lacht> ist halt wirklich nachgewiesen, dass er ein Arbeiter ist, ja. der halt viel macht. Also bei ihm glaube ich das auch alles. Also man merkt bei ihm einfach auch die Entwicklung von Jahr zu Jahr, was man in seinen Off-Season-Videos sieht, ist meistens auch besser dann in der Saison.
3: Ja, und, was man auch sagen muss, er will halt in New York sein. Die Extension, die er jetzt unterschrieben hat, wenn er da noch ein Jahr gewartet hätte, hätte er um einiges mehr haben können. Und er hat den Weg jetzt gewählt. Natürlich ist es auch auf der anderen Seite natürlich eine Sicherheit für ihn. Aber wir wissen es, wie NBA-Spieler sind. Im Normalfall spielen sie diese Saison noch und holen sich danach die Extension und das, ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber 30 bis 40 Millionen wären das mehr gewesen, die er dadurch gekriegt hatte hätte und ähm, von daher, er möchte Leader sein, er war es letzte Saison, er möchte jetzt ähm, mit den anderen zusammen, ähm, mit den anderen Veteranen die Mannschaft anführen und ich glaube, da werden wir noch
2: unsere Freude dran haben. Ich denke, sein neuer Vertrag unterstreicht auch so ein bisschen seine, seine Arbeitermentalität, von der ihr gerade gesprochen habt. Also jemand, der, der ähm, sich ausruht auf dem, was er hat, der unterschreibt nicht vorzeitig. Der, der hofft, dass die nächste Saison auch noch gut geht. Und wie der Timo gesagt hat, ein streicht dann mehr Kohle ein. Ähm, man sieht, er will, man sieht, er kann und man sieht, er entwickelt sich. Also da bin ich felsenfest von überzeugt, dass man dem noch... Noch gute drei, vier Jahre extreme Freude haben werden.
1: Beyblade hat ein Zuhause gefunden. Ich glaube, das ist auch viel wert, nachdem man einfach äh, gesehen hat, dass man bei den Lakers Woche her ja immer so Trade-Material eigentlich von Tag 1 an Man mhm. hat nur auf den Store gewartet und war bereit, Wendell sofort abzugeben. Bei den Pelicans wirkte das alles ein bisschen fehl am Platz. Also irgendwie diese Kombination Wendell und New Orleans finde ich jetzt. Ist total gar nicht greifbar für mich, wenn ich ehrlich sein soll. Und das ist wirklich noch nicht lange her. Ähm, ja, und jetzt ist er in New York. Er hat dort einen Coach gefunden, der super in der Lage war, seine Schwächen so ein bisschen zu kaschieren. hat dafür gesorgt, dass er selber offensiv entsprechend nochmal mal diesen riesen Schritt machen konnte. Ähm, ja, und er ist einfach zu Hause. Er will jetzt dieses Vertrauen, das er letztes Jahr bekommen hat, ja, das gibt er jetzt einfach auch mit dieser vorzeitigen Vertragsverlängerung zurück, indem er eben sich langfristig bindet, aber gleichzeitig eben auch weiter vorangeht.
0: Ich muss jetzt mal ganz kurz hier einschreiten. Also ich weiß nicht, wie viele Folgen ihr von uns schon gehört habt, wir gehen ja gerne mal kurz vom Thema weg, weil wir irgendwie im Gespräch woanders landen und kehren eigentlich selten zurück. Wir müssen heute zurückkehren. Aber du hast gerade Beyblade gesagt. <lacht> Ruben, hinter dir stehen doch ganz viele Bücher, oder? ja. Sind da auch Manga-Bände dabei? Sind auch Manga-Bände dabei. Ist da Dragon Ball dabei? Da ist auch Dragon Ball dabei, ja. Ja, gut, cool, dann habe ich mich nämlich nicht verguckt, sehr gut. <lacht> hast du mich geoutet? Die, die wichtigen ein... Sachen werden hier besprochen. Und, und aus der äh... Anfernung ist das schon respektabel, oder? Wo sind die? Meine, die sind meine Schulzeit
2: bestand, äh, ja, okay. bestand bis, äh, okay, ja. bis kurz vor meinem Abitur ausschließlich darum, darin, äh, den Kopf in meinen Papieren zu haben und zu zeichnen. Äh, und, so. und irgendwann bin ich plötzlich, hat mich jemand wach geklingelt und hat gesagt: du, du musst übrigens auch dein Abi machen. Und dann hat das auf Biegen und Brechen <lacht> gerade noch so geklappt, aber ähm, noch immer äh, traure ich dem hinterher, weil jetzt in der heutigen Zeit die Zeit dafür fehlt.
0: Mhm. <lacht> ah, glaube ich dir. Mein Tätowierer zeichnet halt auch alles frisch, dann nimmt keine. Ähm, also Ich habe ja mein ganzes Bein, ist ja ein Anime- und Manga-Charakteren gedrängt. Oh. Ähm, und der zeichnet halt maximal ab, wenn, er, wenn ich direkt sage, ich möchte die und die Szene, sonst ja. tut er jedes Bild separat zeichnen von Hand okay. in dem Stil des jeweiligen Künstlers. Und ich habe halt wirklich nice. die ganze Zeit schon überlegt, am Anfang wollte ich, habe ich mir so gedacht, ja, nee, am Ende vom Podcast könnte ich dich danach fragen, was deine Lieblings-DVD ist. Dann dachte ich mir, naja, es ist zu dick für DVDs dort hinten. Und irgendwann ist mir diese Reihe dort in, in den Blick gefallen und ich dachte, ist das wirklich Habe ich gerade hab ganz viel Liebe entdeckt. <lacht> ja, ja. Okay, lasst uns zurück zu Beyblade gehen. Aber nicht zu dem Anime. <lacht> <lacht> Habt ihr noch was zu ihm? Möchtet ihr noch ein bisschen eure Liebe bekunden?
2: Nein. Äh, von meiner zu Seite ich konkret Liebe jetzt nicht. Gut. <lacht> es ist ungewöhnlich. So viel Liebe. Du hast so wenig Skepsis heute gezeigt. Ähm, sonst bist du da immer wesentlich, wesentlich kritischer. Äh, das scheint euer gutes Klima hier im Podcast zu sein. Ja. Dafür Team, war ich zuständig. Ja, wir haben gutes ich. Klima
4: im Podcast.
2: <lacht> also, Nein, äh, was, was, ja. mir, was mir zu sagen, ich meine, ich merke, es steuert so ein bisschen ja auch auf Abschied äh, hin. Ähm, was mir zu sagen bleibt zu unserer jetzigen Situation ist, wir ähm, ja, als nichts. ich weiß, es ist für viele andere Sportfans schwer zu verstehen. Äh, Im Normalfall kommt man ja zu einem Team und zu einer Liebe, weil man etwas Großartiges auf dem Feld sieht. Deswegen kann ich diese Sache Erfolgsfan kann ich nur zu Teilen nachvollziehen. Natürlich werde ich Fan von etwas, weil es großartig ist und weil es toll ist und nicht, weil ich sage, Mensch, wie wundersch wunderschön scheiße die Nix in der Saison 2017 gespielt haben. Ähm, da hänge ich mich mal dran und kaufe mir mal ein Trikot. Ähm, aber, ja, wir sind ein Verein, ich meine, nicht umsonst auch eines der, der Gründungsmitglieder, die eine lange Historie haben. Da gab es auch gute Jahre drin, aber halt eben sehr viel schlechte Jahre und ich merke, dass der Nix-Fan von heute sehr leid geprüft ist, aber auch sehr ein sehr dickes Fell entwickelt hat. Ähm, und ähm, immer in der Lage ist, diese Liebe, die er irgendwann mal entwickelt hat, zu den Knicks auch wieder, wieder aufleben zu lassen. Und äh, ich finde es sehr beeindruckend, wie, äh, wie ihr euch hier vorbereitet, was Statistiken angeht, was Inhalte angeht und wie tief ihr da drin seid, weil ihr seid nun mal nicht der nix fan und all die Dinge, die ihr jetzt hier abgeliefert habt, könnte ich über kein einziges sonstiges Team als die Nix äh, abliefern. <lacht> und dafür gebührt euch schon mal ganz, ganz großer Respekt. Auf jeden Fall.
0: Ähm, Thema Leid geprüft, mein zweitliebstes Team sind die Timberwolves. <lacht> oh. Mein wunderschönes trikot drinnen hängen. Ich habe einen Calendly Towns-Deko. Oh, ey. Oh. 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 Andere Generation. Also, ja, like, Ich no bin zu so den gegangen gegangen, um, in dem Team um Baron Davis und Steve Novak und sowas. Da bin ich clippers fan geworden. Also, das ja. war auch so nicht die berühmte Zeit, aber danach ging es halt relativ steil bergauf. Deswegen wäre ich sehr oft gefragt, ob ich ein Erfolgsfan bin, aber tatsächlich bin ich. Clippers-Fan geworden, noch zu Zeiten, wo es noch nicht cool war, Clippers-Fan zu sein. Ich habe also, es, es gefühlt jetzt immer noch nicht so viele dumme Sprüche, wie ich krieg, aber... Ja, <lacht> ich habe eine fiese, also, fiese Statistik also, Lass die Tage Ich würde ja gelesen nie clippers. einreden,
1: dass Clippers-Fan clippers, -Fan clippers -Fan sein irgendwann mal cool ist. Das passiert nie. Ja, ja. Da, ich da würde ich wahrscheinlich das Team wechseln. Ich habe eine fiese ja, Statistik und die Clippers
2: die Tage gelesen. Wenn die Clippers die nächsten acht Saisons mit... Äh ja! 82-0 gehen, sind sie immer noch ein Minus. Genau. Das ist schon, das ist schon fies.
0: Das, ja. ist, das ist ein Rekord, den man das mal aufstellen muss. Also ganz ehrlich. <lacht> sagt ja halt niemand, dass er nicht jetzt 18 Saisons mit 82-0 hinlegt.
2: Also von daher.
0: <lacht> Aber es gibt ja bald die gute Halle in Inglewood und danach haben wir unseren nächsten Franchise-Star Terence Mann. Genau, da, da, geht auch, da wird
1: auch die Bilanz, beginnt dort auch wieder bei 0 dann natürlich, ne? Dann könnt ihr erstmal wieder ein paar Jahre an ihrer Bilanz
0: arbeiten. An der Minusbilanz? Mit <lacht> Man, dein, dein Franchise-Player, es tut
1: mir leid, ich mag den Jungen, aber dann wird es trotzdem sehr minus jo. gehen. Äh, eine, ich will noch kurz was in den Raum werfen. Geht es um die nächste oder um die Clippers? Echt, ich bin. Für mich wird es nie um die Clippers gehen, weißt du doch. <lacht> ähm, Archie Barrett, All-Star, wann? Äh, spätestens zwei Jahre. Ja, nee, da sind wir uns einig. Ich habe kurz überlegt, ob es vielleicht schon diese Saison reichen wird. Aber ich glaube, allein schon durch die Verpflichtungen wird wahrscheinlich seine Rolle noch mal eher stagnieren. Was für ihn im Endeffekt ein Fortschritt ist, weil ja die Kollegen besser geworden sind. Aber ich denke auch, in zwei Jahren ist das durchaus relevant. Und ich glaube auch, Barrett ist von allen Spielern im Nix-Kader der talentierteste, oder? Ja, ja definitiv. Fall.
0: Ohne ja. Frage. Also wenn Randall dieses Jahr nicht für die Nix spielen würde, würde ich sogar sagen... Dass Barrett dann schon das Potenzial gehabt hätte, beim all game teilzunehmen. Ja. Aber auch einfach aus dem Grund, weil momentan aufgrund der letzten Leistung die meisten nix fans doch schon noch für Randall stimmen würden in, der, in dem Publikumsvoting. Sonst wäre danach aufgrund der Verdientheit ja auch schon Barrett danach der nächste Spieler, der danach die meisten Stimmen bekommen würde. Und,
3: Und dann da muss R man also ja, dann glaub, Weg Da müssen stellen.
1: wir erstmal über Rose noch reden. Na, ja, aber, der, das äh, ist ja aber das ist dann halt so ein Fanvote. Also ich glaube, das sind dann schon Rose über Barrett. Noch. Aus,
3: aus dem Vergangenen ist es bei Rose eher, natürlich hat er super gespielt und ich bin ein riesengroßer Derrick-Rose-Fan, ähm, aber gut, ein All-Star war er nun letzte Saison auch nicht und ein Barrett ist nun mal für mich einfach der Franchise-Player in Zukunft und ähm, der wurde ja auch jetzt wieder angestachelt beziehungsweise im Laufe der letzten Saison wieder, dass er nicht mal unter den 25 besten Spielern ja. unter 25 war und so weiter. Er wird halt oft übersehen, ich glaube, er wird dieses Jahr äh, noch einen Schritt wieder nach vorne machen äh, Offseason wird er sich wieder den Arsch aufgerissen haben und ähm, ja, wird wieder nach vorne und wahrscheinlich dann wieder übergangen und ich glaube, das äh, zieht sich erstmal noch, bis er komplett einschlägt und über 20 Punkte machen wird ähm, und,
2: und man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das dann für ein draft war, bei dem tatsächlich die ersten drei Picks in meinen Augen alle drei gezündet haben mit Zion, gut, der hat jetzt seine Verletzung meinetwegen gehabt, aber der spielt ja wirklich mehr als soliden Basketball. Äh, ja Morant, Moment. der eine Sensation ist und RJ Barrett auf der 3 ähm, ein sensationeller Draftjahrgang.
1: Ja, und was man da halt auch wirklich nicht vergessen darf, Barrett ist 20. Ne? Also ja. der ist ja selbst dafür, dass er schon der hat ja zwei Jahre schon in der Liga und der ist jetzt 20, ich schau gerade mal, der wird wahrscheinlich im Saisonverlauf noch 21, äh, der ist im nee, der ist 21. Ist jetzt, na ein eben, Jahr der Jahr. ist ja jetzt gerade 21 geworden. Stimmt, genau. Genau, ist trotzdem. gerade. Ach nee, 107 Tage. Nee, ein Monat und sieben Tage, <lacht> sondern 107 Tage. Ja, stimmt. Erst, also er ist in der Offseason 21 geworden, genau. Ja, ist trotzdem Wahnsinn. Geht in seine dritte Saison. Der hat jetzt schon, der Dreier sieht gut aus, 17 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists ich kann mir durchaus vorstellen, dass dort überall noch mal ein kleines bisschen mehr dazukommt, die 40% Dreier, da muss man an der, äh, an der Anzahl 4 Dreier ist dort einfach zu wenig pro Spiel da muss man drauf, dran arbeiten, da müssen einfach, wenn er so eine Quote kommt, dann müssen das sechs oder sieben Dreier pro Spiel sein, die er einfach fliegen lässt, das ist einfach so, ähm, zumal halt, dass der Zweierbereich dort noch ein kleines bisschen Arbeit drinsteckt oder drinstecken sollte könnte man davon reden, dass Barrett
0: in die Richtung wie ein Devin Booker gehen könnte, relativ ähm, jung gezogen, am Anfang durch seinen Dreier brilliert und aufgrund der ähm, mehr Last, die immer von Jahr zu Jahr mehr kommen oder der Dreier doch ein Stück vielleicht mehr zurückgegangen ist und immer mehr
1: Playmaking-Aufgaben kommen? Also ich sehe da relativ viel Überschneidung. Ich, ich glaube, im Zweifel würde ich Booker in Sachen Playmaking über Barrett sehen. Ich glaube, da geht es für Barrett nicht ganz so weit. Aber gerade in dem Alter hat man das bei Booker auch noch nicht gesehen. Ah, ja, ja gut. Also Booker hatte schon gewisse Playmaking-Fähigkeiten. Da hieß es eigentlich auch schon immer, er ja, ist sicher kein Point-Guard, aber Booker er kann das... war war als
0: reiner Shooter in die Liga. der Liga. Da wurde total
1: unterbewertet. Okay, ja gut, sowas kann natürlich auch mal passieren, Das ist schon anderen passiert. Äh, ja, aber, nee, aber
3: glaub, Bar Barrett ist eigentlich genau das Gegenteil von einem Shooter, Vor allem, äh, zumindest am Anfang der letzten Saison gewesen, da hat er katastrophal geschossen, da haben schon alle auf ihn eingedroschen ja. und das hat sich dann im Laufe der Saison plötzlich äh, gefangen, von daher äh, er, also Shooter, klar, ähm, wie gesagt, gegen Ende der Saison auf jeden Fall, aber vorher oder am Anfang der Saison war das überhaupt nicht der Fall.
0: Ja, aber wenn ich halt jetzt gerade auf, in diesem jungen Alter auf die Zahlen gucke, danach, das passt halt auch, wie ungefähr Booker in die Liga kam. In dem Alter, ich würde sagen, das ist eine relativ gute Überschneidung.
1: Und. Wenn äh, Aja Barrett
2: nachher Booker 2.0 wird, werden wir uns nicht beschweren.
1: David Booker 2.0 mit besserer Defense dann wahrscheinlich Genau. Ja, klar. Also das, das muss man ja auch mal sagen ja. Äh,
0: ja. bei dem 2.0 ist ja immer das Upgrade dabei zum 1.0, also ja. man muss ja immer besser werden danach so. ich, ich schau, hm?
1: also ich schaue gerade mal bei Booker rein in die Statistiken, also er hat im zweiten Jahr 22, drei Rebounds 3,5 Assists, Barrett sind es halt jetzt 17 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists, also Barrett spielt schon mehr wie ein Flügel als wie ein Guard, teilweise muss ich sagen, deswegen, das ist auch der Punkt, wo ich sage, ich sehe in Booker, den besseren Playmaker, aber Barrett bringt halt dafür vielleicht nicht ganz so viel elitäres Scoring mit, aber mehr von den kleinen Dingen nebenan alles, ne? das ist guter Rebounder, der weiß seinen Mann zu stehen, ähm, ist also doch von der Rolle ein bisschen unterschiedlich, wird im Zweifel, ich glaube auch, sagen, Bukka hat einen Tick mehr Talent. Ja. Aber nur einen Tick. Er verteidigt ja, ja eigentlich
2: auch die Flügel. Das kommt noch ja noch dazu. Ja.
1: Also er wird jetzt auch der Best, den besten Gegenspieler verteidigen müssen vom Flügel. Ja. Das, das, was Bullock letzte Saison gemacht hat, das muss jetzt Barrett ja. übernehmen, einfach weil es Fournier wahrscheinlich nicht kann. Und ja. Wendel auch nicht. Dann wäre meine Frage
0: an euch jetzt, habt ihr noch was zur nächsten Saison, da nichts zu sagen, was ihr denkt, was euch noch auf der Zunge brennt, ob weil ihr irgendwas noch ausgearbeitet hat. Ich sehe bei Chris immer
1: noch einen vollen Zettel. Oh, das meiste haben wir so hier und da mal angerissen. Ich habe halt mal, ich bin ein bisschen in die Klatschstatistiken, habe ich mal reingeschaut. Mir ist halt dabei aufgefallen, dass äh, entgegen der Regel New York seine Spiele tatsächlich im Klatsch mit der Defense gewinnt. Ne? Also ohne, dass eben der eine Spieler ist. Das ist aber so eine Sache, das zieht sich überall durch, auch wenn man auf die Heim- und Auswärtsbilanz sieht. Äh, schaut, man sieht ganz klar, dass es neben Wendell so dieser zweite Star, den gibt es nicht. Auswärts sind fast durchgängig die Statistiken aller Spieler so ein bisschen schlecht, also auch des Teams so ein bisschen schlechter. Ähm, ich glaube, mit ein oder zwei Ausnahmen, ich habe sie mir aufgeschrieben, ich schaue gerade, ob ich es auf die F Schnelle finde. Äh, nee, aber auch äh, ist weniger geringere Assist-Percentage, Turnover-Percentage ist höher, man ich, ist ein bisschen schneller auswärts dafür, aber ähm, also die Pässe ein bisschen höher. Insgesamt, ja, also es ist eigentlich das, was man jetzt so, was so als roter Faden fast schon ein bisschen durchgeht, die ganze Zeit über durch die Verpflichtung von Walker, von Fournier, hat man halt auch in dieser Richtung jetzt die Möglichkeit, dass man eben auch mal Spieler offensiv gewinnen kann. Das ist zwar schön, wenn man Spieler in der Defensive gewinnen kann, auch wenn es immer heißt Defense Wins Championships. Es nütze nichts, wenn deine Defense zwar gut ist, aber du offensiv die Punkte nicht machst und das Spiel deswegen trotzdem nicht gewinnen kannst. Ja, das ist so ein bisschen das, was bei den nichts mehr aufgefallen ist, auch wenn es drauf ankommt, fehlt so dieser Unterschiedsspieler. Ich finde, das kann kein walker durchaus sein. Offensiv, wie gesagt, aber ansonsten ja, habe ich jetzt nicht unbedingt noch was, worüber ich unbedingt reden will. Äh, ich bin sehr gespannt auf die Nicks, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich werde mir bestimmt ein bisschen was davon anschauen. Alleine auch, um einfach mal zu gucken, wie die neuen Stars, nenne ich sie, ja doch, kann man schon sagen, äh, wie die neuen Stars dann wirklich auch miteinander funktionieren. Und ja, dann bin ich gespannt, ob es am Ende direkt für die Playoffs reicht oder nicht. So. Also Play-Ins
3: sind auf jeden Fall äh, drin, ja. würde ich sagen, äh, mindestens und ja. Aber Platz 6 äh, würde ich auch gerne nehmen.
2: Ich, ich rechne mit ähm, einer Playoff-Teilnahme entweder über die Play-Ins oder eben direkt qualifiziert. Und ansonsten bleibt mir zu der ganzen Historie eigentlich nur zu sagen, ich bin glücklich, wo wir jetzt stehen. Ich bin glücklich zu sehen, dass es hoffentlich genauso weitergeht. Und das betrifft sowohl äh, die Knicks selbst als auch die Knicks Nation Germany. Wir planen jetzt aktuell gerade einen Trip für nächstes Jahr vielleicht sogar nach New York wieder. Mit, äh, mit Letztes Jahr waren wir, nee, vorletztes Jahr, vorletztes Jahr? Nee, letztes Jahr, 2020 war es. 2020 im März waren wir äh, mit, äh, mit 50, über 50 Mitgliedern in New York im Garten. Da habt ihr aber Glück
1: gehabt und, noch, oder? Bitte? Du habt dann vom Timing her noch Glück gehabt, dass das noch geklappt hat. Gerade ne? noch, wir waren die letzte, ja.
2: der letzte, also unser Flug ging quasi gerade noch mal raus. Also wir waren wow. exakt dann noch da, als die ganze Scheiße losgegangen ist. Ähm, ja, und äh, sind jetzt eigentlich ganz glücklich, dass wir wieder planen können. Äh, haben schon Kontakte aufgenommen und hoffen wieder auf das ein oder andere Leckerli für unsere Member. Äh, sei es das Treffen großer Stars äh, oder nochmal auf dem Platz vielleicht mal diesmal zum, zum Zocken und nicht nur zum Fotos schießen. Ähm, und ähm, freuen uns auf die Zukunft, die da kommt. Es macht Spaß, wieder Nix-Fan zu sein.
0: Dann gebe ich meine Prognosen noch raus. Ich habe bei mir stehen auf dem Zettel, zwischen 7 und 9 sehe ich die Nix abschließen. Deswegen würde ich mich einfach jetzt auf die 8 einpendeln. Ich denke, das Plänen muss sein. Aber mit dem Platz 8 braucht man ja schon bloß noch ein, äh, hat man ja zwei Chancen einzuziehen. Von daher sehe ich da halt schon die Chance, und wenn es halt auch gerade gegen so ein Team wie die, wie die Charlotte Hornets geht, kann ich mir schon gut vorstellen, dass die nächstes durchsetzen, einfach weil sie das erfahrenere Team sind. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn ich die Hornets lieber angucke, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach weil.
1: So diese Flashiness, Lamello,
0: ja.
3: Miles Bridges. Die sind halt
1: sexy, ja. Ja, genau. Wobei, ich kann mir schon vorstellen, also das, die letzte Saison war halt nichts Basketball. Das war so richtiger 90er-Basketball damals. Deswegen hat man, ich glaube, auch viele der alten Fans jetzt in der letzten Saison äh, wieder... Ja, motivieren können, sage ich mal an der Stelle. So diese Nix diese Defense, diese Beinharte 90er. Ich habe sie ja leider selber auch nicht miterlebt, aber man hat viel darüber erfahren im Laufe der Zeit. Das geht jetzt natürlich wieder ein bisschen verloren. Dafür hast du dann halt in Camper Walker so einen Typen, der äh, ja wieder eine ganz neue Generation anspricht, der dazu auch noch ein home boy ist. Also ich denke, die Nicks wären besser noch in der. Also, wie, wie formuliere ich das jetzt? werden ihre Fans noch mal ein bisschen besser abholen, als sie das ohnehin letzte Saison schon gemacht haben, weil sie zu ihrer, ja, kann man es schon, Quint-House-Mentalität eigentlich sagen, schon. jetzt auch schon ein bisschen dieses Fle diese Flashiness mit reingebracht haben. Das ist auf jeden Fall was. Aber ja, mit dem Team der Hornets kann es in dieser Hinsicht natürlich nicht ja. mithalten. Wir weil haben wieder einige
2: Fans reaktiviert wie so alte KGB-Agenten die ja, auch richtig. wieder eingeschaltet werden und sagen, ach ja, da war ja was, Mission, Mission. Dann
0: würde ich jetzt den Bogen zum Anfang vom Potsp äh, spinnen wieder, da haben wir ganz kurz geredet, wie, welche Rollen ihr bei der Nix Nation erfüllt, deswegen würde ich erstmal ganz kurz auf euch nochmal eingehen wollen, was ist euer Lieblingsspieler und euer Lieblingsmoment, seitdem ihr in der Nix Nation seid? <lacht>
3: in der nächsten nation Also ich
2: schwer, ich würde sagen, mein mein Lieblingsmoment dürfte tatsächlich gewesen sein äh, im New York in New York letztes Jahr im Garden äh, mit ja knapp knapp hatten wir noch ein paar Partner dabei und Kinder von äh, Mitgliedern mit 60 Mann äh, das den Sieg gegen Detroit zu sehen, als letztes Spiel der Saison, das überhaupt stattgefunden hat, ähm, das war ein sensationelles Erlebnis und dort dann hinterher ähm, runtergeführt zu werden, auf die, auf den heiligen, heiligen Boden und dort äh, Fotos zu machen. Ich war, ich war hinterher kurzatmig, ich ich habe mich gefühlt wie, keine Ahnung, eine zwölfjährige, die Kim Kardashian trifft, das war der, der Oberknaller. <lacht> ähm, war wirklich äh, hoch, hoch faszinierend. Äh, mein mein Lieblingsnick ist ein bisschen schwer zu sagen, weil was die, was die was die Erfolge angeht oder beziehungsweise was den, was den Glamour angeht und das, was man sich von ihm erwartet hat und dann noch gesehen hat, ist, muss es eigentlich Patrick Ewing sein. Ich, in meiner, in meinem, meiner Brust schlägt aber ein ganz, ganz heftiges Herz für äh, Crypto Nate für Nate Robinson. Äh, nicht umsonst ein Slam Dunk-Contest-Sieger der Herzen. Und ähm, ja, das ist so mein, mein Go-To-Guy, bis er von, was wer was, Jake Paul, auf die Schnauze bekommen hat. Da hat er seiner Karriere im Nachhinein ein bisschen geschadet, aber ähm, bis dahin war es astrein und super.
0: Tatsächlich haben wir am Montag auf Dienstag mit Freunden zusammengesessen und haben im Hintergrund, also wo wir halt meinen Geburtstag reingefeiert haben, und haben im Hintergrund die ganze Zeit so alte Highlights laufen gelassen und da waren auch einige von Nate Robinson beiden nix dabei. Und da war auch mal dass so ein Mädel von uns, die nicht so wirklich Basketballen sind, aber guckt schon mal mit, wenn ich an, es anhab. Und die so,
2: das war krass, spul mal zurück, guckt euch das an. Und das war Robinson. Bei und, sein, und hinter seinem Jersey war ich sehr, sehr lange her, das St. Patrick's Day Jersey. Das ist immer noch eins der, der cool, geilsten ne? Jerseys, das die nix jemals Total hatten. Total geil. Und das von das, ich, natürlich das auch, ja. Für den Slendern contest Und ab und zu stolpert man dann mal auf irgendwelchen Seiten darüber, dass es jemand günstig wegschießt, weil er nicht weiß, was es eigentlich wert ist oder was es im Herzen wert ist. <lacht> ähm, und da bin ich jetzt glücklicherweise mittlerweile auch Besitzer und äh, freue mich wie, wie Bolle drüber ja, das gibt es aber jetzt ja auch sogar von Mitch
3: und Ness neu aufgesetzt äh, da kann man sich in der nicht originalen Version holen <lacht> Ja, und mein Favorite-Nick ist, auch wenn es nicht die glorreiche Zeit war, die er gebracht hat, was ich äh, gehofft habe, Stefan Marbury. Ich weiß nicht, ich fand seine Art, Basketball zu spielen, einfach so unglaublich geil. Ich bin eh jemand, der eher äh, die Guard, äh, Guards äh, feiert. Ähm, ja, und Stefan Marbury war für mich einfach so... Es war halt der Local Hero, der zu den Nächsten gekommen ist. Er sollte der Halsbringer werden. Ist er nicht geworden, aber irgendwie hat er mich gecatcht und ja, da komme ich nicht mehr von los.
1: Spielt er eigentlich immer noch in China? Nein. Hat er Nein, inzwischen aufgehört?
3: Äh ja, ja, äh, Trainer oder Manager ist er. Äh, eins von beiden, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr.
1: Der hat er, also es kann wirklich noch nicht allzu lange her sein, bestimmt bis vor zwei oder drei Jahren. Also ist er ja auch über 40 inzwischen. Ich glaube, er hat er ja noch in China, hat er so sein wirkliches Glück hat er ja dann erst nach der NBA-Karriere in China wirklich dann für sich gefunden. ne?
3: Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, und zur Nix Nation kann ich einfach sagen: gut, ich hatte jetzt noch nicht so viele Highlight-Erlebnisse. Ähm, damals das London Game äh, miterlebt in der Gruppe, da das erste Mal Leute persönlich kennengelernt, weil ich wirklich in meinem Umfeld niemanden habe, der irgendwie Nix-Fan ist und äh, ja, zum Verein durch DJ, also durch Daniel gekommen, der mich einfach mal angeschrieben hat und mich dann nochmal angeschrieben hat und nochmal angeschrieben hat, <lacht> äh, bis ich dann irgendwann einfach eingeknickt sag, bin ja, und Tim. Ja gesagt habe. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das Spiel äh, in London zu sehen, war schon ganz cool und natürlich muss ich auch ganz klar sagen, äh, der Nix Nation ähm, Podcast der ist halt jedes Mal ein Highlight, da spreche ich oft das erste Mal mit Leuten, wir haben vorher zwei, drei Minuten gesprochen, sind sofort auf einer Wellenlänge gefühlt, ähm, weil wir das kleinste Gemeinsame immer finden die nix und aber ganz oft ähm, findet man dann noch mehr Sachen, dass man dann auch äh, wirklich richtige Freundschaften findet und das ist halt das überhaupt, was diesen Fanclub ausmacht. Also du findest Freunde, äh, manche vielleicht sogar fürs Leben, von daher ähm, bereue ich nicht, dass äh, Daniel mich da ein bisschen genervt hat, damals äh, doch da Mitglied zu werden. Ich habe das
2: jetzt mitgeschnitten, eine bessere Werbung zum Eintreten in den Fanclub wird es nicht mehr geben. Ich würde das dann auch genauso <lacht> auf unsere Homepage stellen äh, und hoffen, dass, äh, dass noch viele, viele unglückliche oder glückliche Seelen zu uns finden. Die Sache war halt wirklich, also eigentlich wäre es die nächste Frage gewesen, ähm dass ihr
0: kurz, wo man euren Podcast findet, die nächste Frage wäre gewesen, was ihr unseren Hörern sagen wollt, warum man die Nix Nation eintritt. <lacht>
1: Aber im Grunde jetzt mit schon. Ja, ich, ich wiederhole, wiederhole gerne
0: äh, zum Podcast. Ja. Zum Podcast also, hast das ich als mitgeschrieben. Team besten, ne? also wiederhole ja. gerne nochmal, was sonst noch zu sagen bleibt. Ja. Ähm, dann hau erst mal raus, wo man euren Podcast findet. Also Spotify höre ich euch zum Beispiel immer.
3: Ja, Spotify, äh, Apple, Podcast, ähm, wie heißt das andere? Dieser genau. Äh, also <lacht> Standardprogramme, äh, ähm, einfach suchen, Nix Nation, Germany,
0: Podcast, äh, findet man ganz schnell. Dann wäre halt die nächste Frage, wo findet man eure Nix Nation und wie wird man am schnellsten Mitglied? Weil warum man es werden soll, haben wir ja gerade gehört.
2: <lacht> Schade, ich wollte es nochmal noch betonen Okay, du darfst nochmal <lacht> ähm, also Macht ein Diktiergerät an <lacht> Genau, also falls, falls ihr da draußen seid, nix-Fan seid und noch nicht von diesem äh, aufdringlichen Typen namens DJ äh, angeschrieben worden seid und er nicht mehr locker lässt und sich festbeißt wie ein, wie ein Terrier ähm, dann äh, findet ihr uns über Facebook, über Twitter, über ähm, alle Social Media Kanäle, Instagram. die da draußen sind Könnt uns dort jederzeit anschreiben. Ihr könnt auf unsere Homepage gehen, nixnationgermany.com. Die ist jetzt ganz neu ins Leben gerufen. Da wird auch demnächst unser Merch-Shop äh, integriert. Ähm, heute kamen unsere ersten Merch-Lieferungen an und alle sind überglücklich.
1: Ähm, Sieht doch schon geil so, aus, muss äh, ich da sagen. Da gibt
2: es auch ein Anmeldeformular. Äh, Mitgliedsbeitrag sind 10 Euro im Jahr. Äh, also wirklich schmaler, schmaler Taler dafür, dass man viel, viel Liebe und, und äh, Freude an diesem Sport und an den Nix selbst äh, erfährt und miteinander teilen kann. Wir kümmern uns immer regelmäßig um gemeinsame Events. Wir äh, treffen uns, wir machen, äh, ja, ehrlich, in Deutschland treffen, wo wir uns versuchen zu organisieren und äh, mit ein paar coolen Events dann aufzuwarten. Äh, wir machen unsere US-Reisen, wir machen äh, Landengame sofern die nichts spielen. Ähm, und ähm, unseren Podcast, wir arbeiten jetzt gerade an einem YouTube-Kanal, der vielleicht in Bälde kommen soll. Also da ist vieles, vieles in Arbeit und wir freuen uns über jeden kreativen Kopf und jeden, der auch einfach nur stiller Teilhaber sein
1: will, äh, wenn er zu uns findet.
0: Chris, so wie du guckst, tust du dich dann direkt
1: anmelden? Äh, nee, also ich, äh, ganz ehrlich, die 10 Euro im Jahr, die waren, da kam kurz das Flackern auf. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr angenehmer Beitrag. Ob mir 10 Euro im Jahr wert ist, Mitglied bei den Knicks zu sein, das muss ich mir schon noch mal sehr hart überlegen. <lacht> Vor allem als philly Jetzt ist noch ja die Welle, eben, bevor deswegen. die Erfolgsfans
2: ja. kommen. Jetzt ist es noch Zeit, also wer danach ja. Mitglied wird, der cool. wird mit ich meine Klägen
1: Ich habe meine Knicks Zeit schon hinter mir, ich bin sehr großer Carmelo Anthony Fan, mhm. also ich habe auch schon leidgeprüfte Knicks Zeit durchlebt, keine Angst. Ich bin, ich, ich bin leidgeprüfter Carmelo Anthony Hater, von daher habe ich wahrscheinlich <lacht> für <euch>
0: nichts <lacht> zu suchen. <lacht>
1: Sollst du mir recht geben, ne? Ich, was hab, Bleibt mir auch anderes übrig. <lacht> Nein, also
0: war schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Sehr viel.
3: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und vielleicht kriegt man wieder was hin. Vielleicht nächste Saison danach direkt wieder diese Konstellation und nochmal über die nächste Saison, wir danach darüber reden, dass die Knicks wahrscheinlich in Finals standen oder sowas. Vielleicht reden wir drüber. Über Für
1: Finals, MVP, RJ Barrett so oder so.
2: So eine schöne Recap-Sendung, ja. wo wir all die Aussagen aus dieser Folge einfach mal nochmal aufarbeiten und gucken, was ist daraus geworden.
0: Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Wer das alles bearbeiten und schneiden muss zu 90 Prozent? Ja. <lacht> Direkt mitschreiben. Ich weiß nicht, was daran ja schlimm ist. ist. Ja, das dachte ich mir. <lacht> Jo, also wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Hat mega viel Spaß gemacht. Vor mhm. allem halt auch mal die andere Seite, da nichts zu sehen, einfach aus dem Grund, weil wir halt schon von draußen drauf gucken, beziehungsweise auch über Jahre vielleicht nicht die beste Meinung hatten, auch wenn sich es jetzt wie mir auch schon durchfliegen gelassen haben, in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert hat. Also für mich war es schön, Chris. Du hast ja. aber auch viel Spaß. Auf jeden Fall. Ähm, wo man die Jungs findet, habt ihr schon gehört, wie immer noch, da es irgendwie die meisten Gäste bei uns nichts sagen, da ihr auch auf Apple Podcasts zu hören seid. Leute, lasst bei denen auch eine 5 sterne bewertung da mit Rezension. Weil das super, gehört
3: super, super, ja, ja, genau.
0: Dasselbe könnt ihr dann auch bei uns machen, wenn ihr sowieso auf Apple-Podcasts seid, dann macht's es gleich bei beiden und sucht euch noch die anderen coolen Podcasts raus, also dann auch viele Grüße an Auf1Kurt nochmal raus, einfach weil ich die Jungs auch unheimlich lieb habe. Jetzt kannst du aber nicht nur einen nennen. Ja, vibes Magazine. Ähm ach ja stimmt, das müssen wir ja sowieso an dem Wochenende, wir haben ja letztes Wochenende angekündigt, es kommen relativ viele Podcaster zu uns. Ja, fällt nun flach, weil ich mir ja die Bänder angerissen habe und wir haben gesagt, wir verschieben das auf später, wo wir dann halt wirklich gegeneinander Basketball spielen können. Das seid ihr dann auch eingeladen, wenn ihr wollt. Dann Wenn ihr nach Dresden kommen wollt, also das ist halt die Bedingung dafür. Aber vielleicht laufen wir an dem Wochenende auch ein paar Nix-Spiele. Wir haben halt gesagt, wir suchen uns ein Wochenende mit möglichst vielen Spielen raus, suchen uns eine Halle, wo wir spielen können. Wir haben sogar ein gegnerisches Basketball-Team gefunden, was unseren Podcast hört und mittlerweile auch ein paar von unseren befreundeten Podcasts, die gegen uns spielen möchten. Also Podcaster gegen Kreisliga-Team. Von daher wird es wahrscheinlich ganz lustig werden. Mit äh, haben wir noch? Ähm, Jonathan, jeden Tag NBA. Äh, talking the Game. Talking Ja, Talking the Game, ganz großer Punkt. Das vibes Magazine mit Sandro und Pete NBA mit deutscher Brille. Philly, genau. Und die, da mache ich jetzt demnächst ein Twitter. Twitch. Twitter, Twitch-Podcast mache ich mit jeden Tag mit NBA zusammen, über die Clippers, um die ganze Sache und causa Isaiah Hartenstein. Spanziell. Das wird dann so der, ja, der Hauptpunkt ja. sein. Also deswegen halt nbm mit deutscher Brille. Ähm, fällt mir noch was ein? Ich schlaufe ich
1: gerade noch rein, jetzt ist er aber auch weg.
0: Viele Grüße an Arne Brandt, einfach weil... Viele Grüße an Lars mit Marillis-Szeneris, weil der hört seitdem unseren Podcast, einer unserer besten <lacht> Freunde, der hat unseren Podcast nie ja. gehört, weil das seine Aussage immer war ich höre keine Podcasts, weil da Leute über irgendwas erzählen und ich dazu hören muss. Und jetzt hat er eine Rille-Szene rissen und auf einmal hat er unseren vier stunden 40 minuten podcast durchgehört und hat einmal gesagt, ihr habt doch ganz schön mehr Plan, als ich dachte.
3: Achso, Ach und bevor ich es vergesse, noch, noch mal alles Gute zum Geburtstag nachträglich, ne? Ja, ja ich bin, ich bin alt
0: geworden. Nehmt genauso provokant, wie ich es gesagt habe, weil ich glaube, der Jüngste in der Runde bin, würde ich sagen. Wir, wir
1: schreiben es auf, auf, ja. ja. auf den Gips. Ja. Ja. Es ist ja kein Gips, es ist ein Tape. Ja, eigentlich simuliert er nur. Ich kenne Krücken, kenne nichts. Ich habe gedacht, wieso hat er so ewig gebraucht vorher, um die
0: Tür aufzumachen? Ich bin Montag an, mit Krücken bei unserem ersten männer oder beim Handball vorbeigegangen, der halt Hausarzt ist, aber hat sich im Studium auf Sportverletzungen ähm, spezialisiert. Und der hat mich zusammengeschissen, dass ich mit Krücken komme, einfach aufgrund dieser großen Schwellung, und dem Bluterguss im Bein, wenn ich auf Krücken laufe, dass ich Thrombose bekomme.
1: Ja, das mag sein.
0: Und deswegen ah, soll okay. ich die Krücken weglassen und ich bekomme jeden Morgen äh, ein ziemlich heftiges Schmerzmittel. Also ich glaube viel dünner als sonst rede ich auch nicht. Aber ja, zurück zum Thema. Also ihr habt gesagt, wo man euch findet. Bei uns ist es halt wie gesagt, wie immer Twitter, Facebook. Chris kann sich halt nicht so wirklich zurücklehnen, das ist ganz lustig.
1: Doch, doch kann ich schon. Ich muss Aber, ja jetzt nichts mehr sagen. Gut, dass du es das ansprichst. Na,
0: ähm, Twitter, Facebook, ähm, Instagram. Und danach hören halt auch auf den gängigen Plattformen halt Apple Podcast, ähm, dieser ist immer ganz wichtig, das ist mir immer so, das, das muss man halt betonen, damit die Leute wissen, dass es das noch gibt. Dass das existiert. Ja.
1: Ist das, sind das nicht die mit dem, du liebst mich nicht, Werbung, kennt ihr die? Nein. Der Post, oder hier, ich glaube hier das Ordnungsamt, irgendeiner vom Ordnungsamt, da will ich einen Knöchel an irgendjemanden geben, der gerade einer Oma hilft, den Einkauf ins Haus zu räumen. Und er fängt an, den voll zu maulen und dann holt er sein Telefon raus, hält das in die Luft und da läuft, ich glaube, Tic-Tac-Toe oder was, oder Sabrina Settler, was weiß ich, du liebst mich nicht, du liebst, fand ich am Anfang mal ganz cool, mittlerweile geht es mir ganz schön auf den Sack, aber ja, ich glaube, das ist dieser. <lacht>
0: So, damit habt ihr zwei jetzt mal richtig gemerkt, so wie wir gerne mal abschweifen. Also yes. doch, ja. Das ist genau das eigentlich. Und wie gesagt, die, wo man uns kontaktieren kann, wissen die Leute, habe ich jetzt auch schon mal gesagt, wo man uns hören kann. Die Leute hören uns ja gerade irgendwo, von daher wissen sie es wahrscheinlich auch, wo sie uns hören wollen. Und von daher würde ich sagen, wir beenden die ganze Sache jetzt. Und danke nochmal, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche. Ciao,
1: ciao.
4: Tschüss, tschau.